0: Man hat seinen ersten Computer, man lädt sich ein Cubase 2.0 runter, hat irgendwie ein Yamaha DX7 und äh, denkt, man ist jetzt elektronischer Musikproduzent. Ja, wenn ich was im Radio gehört habe, ich wollte halt, dass ich das genauso hinbekomme wie, dass das halt, also dass das genauso klingt wie halt auch im Radio. Und das hat mich, das hat mir halt einfach keine Ruhe gelassen. Ich wollte das halt immer wissen, wie es geht. Ich hab die auch kaputt gehört tatsächlich. Das war so, ich meine, Das geht? Wie es halt so ist. Erzähl mal deinen Eltern, du willst Musiker werden. Da ist natürlich erstmal, ja klar. <lacht> das war so lustig, weil der Produzent hat kein Wort verstanden von dem, was wir gesungen haben. Du kannst sowas ja nicht abstellen. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Leute zu dir sagen, ja, aber guck schon, dass es irgendwie am besten äh, hoch und runter am Radio läuft und sonst was. Oh
1: Gott, alle Leute, die das jetzt hören, denken, der Typ hat so nicht mehr alle Latten am Zaun so. Nein, das denken wir ganz sicher nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Ton Talk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich interviewe Menschen aus dem Musikbusiness, weil ich wissen möchte, wie es sie dorthin verschlagen hat, was sie zu dem gemacht hat, was sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Meinen heutigen Gast bekommt man selten allein zu fassen, denn er ist die eine Hälfte des ausgesprochen erfolgreichen deutschen Elektropop-Duos Glasperlenspiel. Wie man in zahlreichen Gazetten nachlesen kann, teilt er sich mit seiner Duopartnerin partnerin Karolin Niemczyk, aber nicht nur das berufliche, sondern auch das private Leben, deshalb selten allein. Mit sehr großem Abstand, nämlich über Zoom, haben wir uns darüber unterhalten, wie man gemeinsam Hits schreibt. Was Daniel eigentlich neben Glasperlenspiel so macht und darüber, warum es Sommeliers für Mineralwasser gibt. Jetzt stelle ich euch noch schnell den ersten Supporter dieser Folge vor. Das ist Geva Pianos mit seinem Flaggschiff, dem UP400. Im UP400 steckt einfach alles, was ein hochwertiges Digitalpiano braucht. Hochwertige Konzertflügel-Samples, eine einfache und intuitive Bedienung per Touchscreen, volle Konnektivität über Bluetooth, USB und MIDI und ein Dreiwege-Lautsprechersystem für das ausgewogene Klangbild. Die Tasten der Holzkerntastatur können bei Bedarf einzeln kalibriert werden und richtig cool finde ich, dass sogar Nebengeräusche, also eigentlich Störgeräusche, wie Tasten und Hammeranschläge, das Klackern der Fußpedale oder die Geräusche der Dämpfer gesampelt wurden und auf Wunsch eingestellt werden können. Das Ganze ist made in Germany. Ein Blick lohnt sich. Schaut gern mal auf gewakies.com vorbei. Ein Link packe ich in die Shownotes. Jetzt aber zu meinem Interviewpartner. Bevor das Mikro an war, haben wir uns noch gemeinsam ein bisschen über einen bekannten Computerhersteller aufgeregt, weil mein Gast anlässlich dieses Interviews zum ersten Mal feststellen musste, dass der sehr teure Computermonitor in seinem Studio über keine Webcam verfügt, weshalb er zwar mich, ich ihn aber nicht sehen konnte. Auch für mich eine ganz neue Herausforderung, aber wir haben uns dadurch nicht von unserem Gespräch abhalten lassen. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Daniel Grunenberg.
0: Absolut okay. absurd. Vor allem auch so eine riesengroße Firma, die ja sonst alles mit Kamera verseht. Da haben sie sie dann einfach weggelassen. Super, super Idee.
1: Ja, geht direkt eine E-Mail raus. Ja, absolut. Sag mal, du kommst ja gebürtig aus Baden-Württemberg und bist da auch ziemlich oft. Du lebst aber eigentlich in Berlin. Wo steckst du denn jetzt gerade? Äh, jetzt gerade stecke ich tatsächlich am Bodensee. Ähm, da wir uns ja immer noch so im
0: ja, Halblockdown, keine Ahnung, wie man das bezeichnet, aber es ist ja auf jeden Fall, das Land ist etwas runtergefahren und ähm, da bin ich einfach, habe ich zu Caro gesagt, hey, lass uns am Bodensee gehen, hier hat man ein bisschen mehr Fläche, hier kann man auch ein bisschen besser spazieren gehen und ähm, ja, am, einfach auch ein bisschen entspannen. Wir haben auch eigentlich, mein Headquarter-Studio ist auch
1: am Bodensee und, ah, das ist ähm, interessant, das hätte ich jetzt gerade gefragt, weil arbeiten kannst du an beiden Orten oder also hast zwei Studios verteilt oder arbeitest vor allen Dingen am Bodensee? Nee, ich kann
0: tatsächlich an beiden Orten arbeiten, also ich habe mir ja tatsächlich ein System eingerichtet, dass egal wo ich bin auf der Welt, ich an meinen Songs arbeiten kann und äh, egal ob das jetzt irgendwie mobil ist, unterwegs am Laptop oder dann halt irgendwie äh, größere Studios, eins am Bodensee, dann eins in Berlin und äh, genau, habe alles Total Recall, wird alles synchronisiert über die Cloud und egal wo ich bin, äh, muss ich an meinen Songs arbeiten können, das war mir immer ganz, ganz wichtig, weil wir auch eigentlich sonst, wenn jetzt nicht Corona ist, waren wir eigentlich auch sehr, sehr viel on the road und deshalb habe ich mir das dann mal so zusammen gebaut und eingerichtet und ja, das hilft tatsächlich sehr, sehr viel, um einfach auch immer kreativ zu bleiben, dann, das ist, also Kreativität ist nichts, was man planen kann, das kommt, wenn es kommt und dann muss man ready to go sein, so, das war mir immer ganz, ganz wichtig.
1: Ja, cooler Gedanke. Äh, über das Thema Kreativität, das ist natürlich mega interessant und da werden wir uns auch ganz aus ausführlich drüber unterhalten. Ähm, ja, ich für meinen Teil sitze hier in meinem Heimatdorf an einem geheimen Ort und du sitzt in deinem Studio. Das heißt, du wirst vermutlich der erste Gast in diesem Podcast sein, der das viel bessere Audiosignal hat als der Moderator. Also sehr schön. <lacht> du hast grad, das gerade schon angesprochen. Wir sind gerade, liebe Zuhörerschaft, wir sind gerade noch relativ am Anfang des Jahres, wo wir uns hier unterhalten. Ähm, wir sind im Lockdown äh, und sind es auch in den letzten Monaten, war alles ein bisschen runtergefahren. Ihr als Band habt auch in den letzten Monaten Corona-bedingt ähm, nicht nichts gemacht, kann man überhaupt nicht sagen, sondern ihr habt so verschiedene naja, man könnte es nennen, neue Formate gespielt. Ihr habt im Sommer so Autokonzerte, also Autokinokonzerte im Prinzip gegeben, Konzerte mit sehr wenig Zuschauern, Streaming- Konzerte. Ich habe euch zum Beispiel wirklich zufällig äh, an Silvester äh, auf der ARD-Gala spielen sehen. War sehr lustig. habe gelangweilt, nach zwölf gesäbt und habe dann gesehen, ach Mensch, den kenne ich, den Sehr gut, sehe ich bald. <lacht> ähm, und da ist mir so aufgefallen, also als ich das gesehen habe, das war natürlich schlau gefilmt und äh, so, ne, aber man hat schon gesehen, da war auch kaum jemand da. Die anderen Künstler waren da, die haben auch, das war auch fein, die haben auch alle schön jeweils zu den anderen Ex abgefeiert, damit da ein bisschen Leben war und das war auch schlau gefilmt, aber es war schon nichts los, muss man einfach mal so sagen. Äh, äh, wie ist denn das, wenn man so ein Konzert oder so ein Streaming-Konzert spielt äh, und ihr seid es ja echt anders gewöhnt, wenn man so ein Konzert spielt, ohne dieses direkte lebendige Response vom Publikum, fühlt man sich da nicht so ein bisschen, wenn man da auf der Bühne voll Gast gibt, fühlt man sich da nicht ein bisschen albern? Wie fühlt sich das an?
0: Ähm, ja, also das fühlt sich natürlich erstmal extrem seltsam an. Also man muss ja dann sagen, als jetzt, also ich meine, 2020 hat ja niemand damit gerechnet, dass irgendwie das Jahr dann so eine Wendung nimmt. Also es hat ja eigentlich extrem gut gestartet. Wir waren in LA und haben ganz, ganz viele Songs geschrieben und haben uns eigentlich so ein bisschen noch auf die neue Platte vorbereitet und dann natürlich auch irgendwie auf Tour Inspiration gesammelt und ähm, genau, dann kam ja das Virus und auf einmal kann man schon fast mit sagen, dass das unsere Branche mit am härtesten, also gibt es natürlich noch ein paar andere Branchen, die es sehr, sehr hart getroffen hat, aber ich würde schon fast sagen, die Kunst- und Kulturbranche ist natürlich ähm, extrem heftig betroffen, da wir erstmal so ein komplettes Berufsverbot ausgesprochen bekommen haben, also im Sinne jetzt, was Live-Entertainment angeht und was Live-Spielen angeht. Und ähm, das war für uns erstmal schon so ein, ein kleiner Schock, weil, also Caro und ich, wir machen das seit äh, ja, zehn Jahren und wir sind immer sehr, sehr viel unterwegs, weil für uns Live-Spielen einfach so das Größte ist. Das ist das, was wir lieben, das ist das, äh, warum wir Musik machen. Und dann ist das erstmal so von heute auf morgen zusammengebrochen und da musste man sich natürlich erstmal so sammeln. Und ähm, man hat ja dann auch absurderweise gedacht, ja komm, in vier, fünf Wochen ist das dann auch vorbei und dann geht das auch wieder ganz normal weiter. Und ähm, das war dann eben nicht so und dann musste man sich natürlich ein paar Ideen überlegen und wir haben natürlich auch angefangen mit Streaming-Konzerten und wie du schon richtig gesagt hast, Autokinokonzerte. Es gab tolle Veranstalter, die sehr, sehr tolle Konzepte gemacht haben, wie man halt in so einem Rahmen auch super sicher Veranstaltungen stattfinden lassen kann und ähm, da waren wir natürlich auch immer mit dabei, wo wir gesagt haben, wir möchten unseren Beitrag leisten und auch sagen so, hey, das finden wir gut und wir möchten das unterstützen und auch gucken, dass man sowas dann voranbringt, damit halt auch am Ende das nicht vergessen wird, dass da am Ende auch noch Bands irgendwie auf der Bühne stehen und dass es auch noch sowas wie Live-Musik gibt. Ja, und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein riesen Fan davon bin, also das ist natürlich sehr, sehr schwer zu vergleichen, denn wie du richtig sagst, also wenn man noch so dran denkt, 2019 haben wir noch einen riesen Festival-Sommer gespielt. Wir haben knapp 60 Open Airs gespielt und äh, das ist natürlich Wahnsinn, dann auf einmal auf der anderen Seite zu sagen, man kann maximal für 100 Leuten spielen. Was nicht weniger äh, geil ist, das ist einfach nur komplett anders, denn die stehen da dann auch nicht zusammen. Das ist sehr, sehr verteilt, mit Abstand. Bei Autokinen-Konzerten hast du ja überhaupt keine Response außer Hupen und Scheibenwischer oder Lichthupe, das sind so Sachen, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und ähm, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, äh, ich habe es am Anfang alles total abgefeiert. Also es war schon, man muss sich, muss sich da irgendwie so reinkämpfen. Und ich glaube auch nicht, dass es etwas für die Dauer ist. Ich bin jetzt einfach sehr, sehr positiv und hoffe, dass das Ganze jetzt bald überstanden ist und dass wir zurück zur Normalität kommen.
1: Gibt es mit den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, also Streamingkonzert und so weiter, irgendwas, was ihr in die... Post-Corona-Zeit mitnehmt an also irgendwas was ihr jetzt entdeckt habt wo ihr sagt ey das war jetzt zwar notgedrungen und wir können es auch wieder ganz normal live spielen aber das war eigentlich cool das machen wir vielleicht auch in der in Häkchen normalen Zeit wieder
0: also wir haben einige Zoom Streaming Konzerte
1: gemacht die sehr sehr cool waren und
0: ähm, was ich da auf jeden Fall verstanden habe ist, dass das natürlich, also ein Konzert über 90 Minuten in einem Live-Kosmos, wenn auch kein Publikum vor dir sitzt, also es ist ja immer nochmal ein Unterschied ich meine, Live-Konzerte im Fernsehen übertragen das gab es ja schon immer und die Stimmung hat sich natürlich auch irgendwie zum Zuschauer übertragen, weil meistens saßen da ja auch 2.000, 3.000 Leute, die ja mitgefeiert haben und dadurch, also man kennt das von jeder TV-Show, egal ob das jetzt irgendwie Schlag den Star oder sonst was ist, sobald da Publikum ist und die klatschen, das fiebert einen natürlich so ein bisschen mit und man ist viel, viel, viel mehr im Geschehen. Ähm aber genau, wir haben Streaming-Konzerte gegeben, da war das eben nicht so. Und dann muss man erstmal so feststellen, ohne Response eine Show aufzubauen, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Herangehensweise. Du kannst ja natürlich auch das Publikum nicht mitnehmen, du kannst nicht interagieren. Wir haben uns dann natürlich so Sachen überlegt, wie man in Echtzeit über Social Media Stories teilt, dass man es gerade anguckt, äh, interagiert und wir gucken das dann wieder an. Und ähm, da sind schon so ein paar lustige Ideen entstanden ich hoffe allerdings nur, dass das, ja, dass wir das halt in Zukunft aber nicht mehr machen müssen. Also das ist dann einfach diese, die echte Interaktion ist natürlich unbezahlbar.
1: Wie ist denn das? Also ich, ich musste gerade daran denken, immer wenn ich mir jetzt mich in der, mir in der Vorbereitung auf diesen Podcast bei verschiedenen Gästen äh, Live-Konzerte von denen angeschaut habe, habe ich immer gemerkt, wie, also wie sehr ich als Musiker Bock darauf habe, selber mal wieder auf der Bühne zu stehen, aber natürlich auch als Gast wieder vor der Bühne zu stehen. Wie ist es bei dir? Bist du eigentlich Konzertgänger?
0: Definitiv. Also Live-Musik ist für mich so, also ist eigentlich so das Geilste. Und ähm, ich muss auch sagen, ich gehe immer mit einem anderen Aspekt mittlerweile zu einem Live-Konzert. Also ich bin eher so jetzt der... Ich sag mal, der interessierte Nerd, der einfach wissen will, wie jetzt, keine Ahnung, Beyoncé mit Jay-Z im Olympiastadion Berlin auftreten. Was haben die an Technik aufgefahren? Wie ist die Band? Wie spielt die Band? Äh, ich gucke mir Martin Garrix irgendwie in Frankfurt an beim Ultra Club äh, Dome und denke mir so, okay, wie macht er das? show -Elemente. Ich feiere das extrem, aber ich bin auch immer mittlerweile mit einem sehr analytischen Auge unterwegs, was jetzt nicht für mich nicht weniger geil ist, denn ich stehe halt auf diesen ganzen Technikkosmos. Ich stehe so aber auf ich dieses glaube, da kann man doch nicht aus einer Haut, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist so, ähm, man ist halt drin und beobachtet das und checkt, wie das im Detail funktioniert. Und man, natürlich lässt man sich mal hinreißen. Also wenn da irgendwie 10.000 Leute stehen und die gehen alle total ab, da kannst du ja nicht einfach stehen bleiben. Da bist du natürlich schon auch dabei. Aber ich muss schon sagen, dass ich schon sehr analytisch unterwegs bin. Es geht mir auch mittlerweile. Das ist auch so die Kondition, die du, glaube ich, so über die Jahre die einfach antrainierst. Wenn ich jetzt im Radio, also ich höre gerne viel Radio, auch gerade beim Autofahren. Und ähm, wenn ich dann einfach so neue Songs höre und sowas, das ist so meine ersten Gedanken sind immer, okay, was für eine Kick haben die verwendet, was für Samples haben die verwendet, äh, oh, das Sample habe ich auch schon mal gehört und so, also das ist so, aber ich will gar nicht sagen, dass das schlimmes Musik hören ist, das ist einfach für mich mittlerweile so, das klingt komisch, aber es ist für mich halt so die Art, wie ich Musik höre.
1: Und wie ist denn das? Gibt es da so, also wenn du bei irgendeinem Konzert stehst, ich sag mal, ne, Jay-Z mit Beyoncé oder ähm, du hörst nur mal im Radio von irgendjemandem, gibt es da irgendwie einen wip vorteil Hast du da irgendwie Andockpunkte, das auch mal tatsächlich rauszukriegen oder zu sagen, ey Leute, kann ich hier mal rechts hinter die Bühne, ich würde da gerne mal gucken, was ihr verwendet oder ich rufe mal den Produzenten an, sag mal, was hast denn da benutzt?
0: Äh, ja, bei den Produzenten wird es schon ein bisschen schwieriger, aber ich sag mal, alles, was so live stattfindet in Deutschland, ähm, da wird natürlich auch immer viel mit deutschen Crews gearbeitet und äh, ich sag mal, die Musikbranche, die ist sehr klein und man kennt sich natürlich und hat natürlich auch immer die Möglichkeit, mal so ein bisschen äh, zu schielen und zu gucken, hey, was, wie machen die das, ähm, was haben die irgendwie für ein technisches, äh, ja, also generell, wie, wie bauen die halt ihre Speaker auf, äh, wie machen die Visuals, wie triggern die Visuals, ist das eine Timecode-Show und sowas, also da kann man schon viel, viel lernen und äh, bin da auch immer also hungrig, sage ich mal. Ne? Also für mich ist das immer so, ich kann, da, ich kann da nicht genug von bekommen. Ich will das immer wissen und äh, das fuchst mich dann auch und denkt dann auch immer so, okay, das muss auf jeden Fall, ah, das kriege ich auch hin.
1: Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr nicht wisst, was eine Timecode-Show ist, dann schreibt das gerne, vielleicht machen wir mal eine Story drüber. Jetzt erklären wir es nicht. Ähm, <lacht> pass auf, ich würde äh, wahnsinnig gerne noch viel mehr und das werden wir auch noch in dieses ganze Thema Komposition, Glasperlenspiel live und so weiter einsteigen, aber ich würde gleich, gleich gerne erstmal zu dir kommen. Aber vorher, uppala, jetzt habe ich gegen mein Mikro gehauen, das wird man wahrscheinlich gehört haben. Ähm, vorher, äh, mir brennt die ganze Zeit so eine Frage äh, seit der Recherche unter den Nägeln, deswegen frage ich die jetzt einfach mal so ein bisschen, bevor wir näher auf dich eingehen. Ähm, du bist ein Teil von Glasperlenspiel und der andere Teil ist Karolin Nimczyk. Habe ich das richtig ausgesprochen? Korrekt. Gut. Und wie ich gerade in der Anmoderation schon gesagt habe, die ist ja bekanntlicherweise nicht nur deine Bandpartnerin, sondern auch deine Freundin. Und ich habe auch schon im Intro die Regenbogenpresse, also die Gazetten angesprochen, wenn man über euch googelt findet man das, dieses thema massenhaft deswegen habe ich mir auch runhaltig geschworen dieses thema werden wir nicht großartig ansprechen aber einmal muss ich es ansprechen natürlich
0: das weil ist offen.
1: wenn man das wenn man das googelt man, es ist wirklich also irgendwann wird es sehr redundant weil alle fragen das gleiche wie ist denn das so als paar zusammen eine band zu haben wie schafft man das zusammenzuarbeiten privat zu sein und wann heiratet ihr endlich genau ich will auf diese fragen überhaupt keine antworten aber mich würde mal interessieren Bedauert ihr es manchmal ein bisschen, eure Beziehung so öffentlich gemacht zu haben?
0: Oh, das ist eine, also das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, bedauern auf gar keinen Fall. Und ich glaube auch, dass ähm, das eigentlich in dem Kosmos, in dem wir uns bewegen, wäre das auch, glaube ich, nicht möglich gewesen, ähm, hinterm Berg zu halten. Also ich schätze tatsächlich auch einfach, also am Ende man ist ja zusammen und man liebt sich und das muss, das muss man ja auch nicht verstecken. So, was wir halt immer gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir das am Anfang schon so getrennt haben, dass wir natürlich nicht als das Paar wahrgenommen werden, die Musik machen, sondern wir wollten die Band sein, die auch ein Paar ist, wenn du verstehst, was ich nee, meine. Ihr, ihr, macht ja auch,
1: ja, ihr macht ja auch jetzt auch kein öffentliches Drama oder keine so, also wenn man euch öffentlich wahrnimmt, also auch auf Social Media Kanälen, dann seid ihr die Band, das ist schon, das ist tatsächlich so.
0: Genau, und das ist so, und das ist kein Geheimnis, dass wir zusammen sind und das ist auch am Ende natürlich nicht immer einfach, <lacht> muss man ganz klar sagen. Äh, da gab es auch einfach mal Zeiten, die ein bisschen schwieriger waren, aber ich sag mal so, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ich hätte nicht sagen kann, ob es funktioniert, aber ich bin ähm, überaus glücklich, dass es funktioniert. Es fühlt sich extrem schön an und auf der anderen Seite sind dadurch Sachen entstanden, die glaube ich so nie entstanden wären und ähm, das schweißt natürlich schon sehr, sehr krass zusammen und man hat halt so ein gemeinsames Ziel in seinem Leben und das ist was sehr, sehr Schönes, Denn man baut quasi, also man ist gemeinsam, kämpft für etwas und man hält sich gegenseitig den Rücken frei und ähm, wie gesagt, das ist nicht immer einfach. Da clasht es natürlich auch einfach mal, weil vielleicht dann doch einmal so ein bisschen die Meinungen auseinandergehen oder die Visionen. Aber äh, ich glaube, das ist ganz normal. Das gehört dazu. Und äh, ich kann so all over sagen, das ist äh, was sehr, sehr Schönes. Und ich genieße das extrem und ähm, habe es auch noch irgendwie
1: keinen Tag bereut. Das klingt echt, Total gut, <lacht> ich muss sagen. Wie aber gesagt, ja ich könnte so jetzt
0: auch die ganzen Schattenseiten auspacken, aber äh, ah, am Ende des Tages, dann, dann
1: kommt die ganze Boulevardpresse. Nein, also das ja, ist ja, ja, schon. Nein, um Gottes Willen. Aber ich kündige dir jetzt schon mal an, ich habe... weil, also man, wenn man euch so ähm, euch ein bisschen recherchiert, euch ein bisschen verfolgt und die Fans von euch werden das ja auch mitkriegen, die euch auf Social Media folgen. Es sieht schon alles aus, da, also sieht schon alles danach aus, als wenn ihr über die letzten, pff, ich weiß nicht wie vielen Jahre, echten. Run hättet. Und dazu habe ich auch noch ein Ding, aber das frage ich später. Sehr gut. Jetzt würde ich gerne erstmal ein bisschen was über dich erfahren, weil tatsächlich habe ich festgestellt, man erfährt, wenn man über euch recherchiert, doch relativ viel über euch als Band, man erfährt so ein paar Hardfacts über euch, na, wie man das über Bandmitglieder halt so erfährt. Altergröße Gewicht. <lacht> ja, da, da, also da wird schon langsam schwierig. Alter kriegt man noch hin, aber ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass man nicht so wahnsinnig viel über dich persönlich rausfindet. Dann eher noch über Carolin, wegen, ach naja, dsds juroren und so, ne, so Kram, da ist ja mal ein bisschen was links und rechts runtergefallen, aber über dich persönlich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel außerhalb der Glasperlenspielwelt und das wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Ja, finde ich gut. Ähm, über, also mich interessiert ja immer ganz besonders, wieso macht ihr eigentlich, ihr Musiker, das, was ihr gerade macht, wie kam das? Und da würde ich natürlich wahnsinnig gerne ein bisschen tiefenpsychologisch rangehen und mich fragen, wie seid ihr eigentlich aufgewachsen? Also ich weiß über dich eigentlich nur, über deine Jugend eigentlich nur, dass du 1988, wenn ich recht erinnere, im November in Stockach in Baden-Württemberg geboren bist. In äh,
0: Konstanz bin ich geboren, aber ja, das ist quasi, gehört also, dazu.
1: Okay, und ich weiß noch, dass du Ministrant warst Correct. und dass du als solcher in so, ich glaube, das waren so Kirchenbands oder so christliche Schülerbands gespielt hast, die am Ende ja auch ein bisschen die Basis für Glasperlenspiel waren. Das ist ungefähr das, was man über dich so relativ gut rausbekommt. Aber was ich gar nicht so rauskriege ist, wie, wie bist du denn da eigentlich aufgewachsen?
0: Genau, also ich, jetzt, jetzt ist die Frage, wo fängt man an? <lacht> also ich glaube so, also genau, ich muss mal so anfangen. Mein, mein Dad, der hat ein äh, Elektrofachgeschäft in Stockach äh, und dementsprechend bin ich mit sehr, sehr viel Technik groß geworden. Also äh, mit Fernsehtechnik, äh, ja, Lautsprecher, HiFi, Übertragungstechnik, alles Mögliche. Das ist mir sehr
1: sympathisch, weil ich persönlich bin ja, ich habe eine ganz andere Karriere mittlerweile, aber ich persönlich bin ja ursprünglich mal gelernter Radio- und Fernsehtechniker gewesen. Ja, siehst du mal. Also und dementsprechend ist mir diese Szene schon mal sehr sympathisch.
0: Das ist schon mal sehr gut und ich hatte natürlich extrem früh Kontakt äh, mit diesen ganzen Sachen und habe natürlich sofort herausgefunden, dass das so mein Ding ist. Also das ist etwas, äh, habe ich richtig Bock drauf, da gehe ich irgendwie auf und ähm, dann relativ, ja, ich sag jetzt mal nicht zeitnah, aber so in diesem ganzen Prozess bin ich halt immer mehr und mehr äh, dazu gekommen, Art, ja, also klar, man hat seinen ersten Computer man lädt sich ein Cubase 2.0 runter, hat irgendwie ein Yamaha DX7 und äh, denkt, man ist jetzt elektronischer Musikproduzent.
1: Äh oh, es gibt Leute, die haben mit der Ausstattung fantastische Platten gemacht. Absolut,
0: also. absolut. Äh, ich war es nicht, aber ähm, naja also so habe ich natürlich angefangen. Und äh, für mich witzigerweise und absurderweise war Musik und Technik immer so dasselbe. Also für mich hat das komplett Sinn gemacht und äh, auch so keine Ahnung in Verbindung mit Mathematik und so. Für mich in meinem Kopf ist das alles in derselben F Region gespeichert. Warst du gut in Mathe? Ja. In der Schule? Tatsächlich. Tatsache. Ja. Warst du guter Schüler? Also na, ich sag mal so Mathe war immer so ein Selbstläufer. Ich war dann eher so. Ich war in Deutsch überhaupt nicht gut. <lacht>
1: okay, das Texten übernimmt ja auch Caro bei euch, dann ist auch kein Problem. Ja, korrekt,
0: korrekt. Nee, ähm, nee, also ich hatte halt so ein paar Fächer, die, die, die fielen mir sehr leicht und da gab es ein paar Fächer, die fielen mir überhaupt nicht leicht. Ich glaube, das hat einfach jeder in der, in der Schule und ich bin gerne in die Schule gegangen, nicht wegen der Schule, sondern einfach, weil ich jeden Tag meine Freunde gesehen habe und ähm, ja, ich bin dann irgendwie so ein bisschen in die Musik reingerutscht, dadurch auch, dass meine Eltern mich natürlich gezwungen haben, Instrument zu spielen, wie das halt so klassisch ist. Also du bist ja nicht fünf, ha, Wirklich?
1: Haben sie dich wirklich? Also ich weiß, dass du, du bist ein tatsächlich sehr guter Pianist äh, und ich weiß, dass du auch, du musst ja auch Klavierunterricht gehabt genau. haben. Genau. So, war das so? Und das war so ein bisschen Daniel Machmar, die Eltern sagen. Ja
0: natürlich. Also, du, ich, also ich, wage mal zu behaupten, dass du jetzt mit so, also ich habe angefangen, da war ich äh, ja, zehn Jahre alt. Da kommst du jetzt nicht auf die Idee zu sagen, hey, ich will jetzt äh, geiler Pianist werden, weil, äh, genau, <lacht> da, da müssen sich deine Eltern erstmal wieder so ein bisschen dazu zwingen, was aber tatsächlich sehr, sehr positiv war, denn das hat mir relativ schnell sehr viel Spaß gemacht und äh, hat mich dann natürlich so ein bisschen auch immer mehr und mehr reingefuchst und ähm, das hat sich dann für mich in meinem Kopf alles so verbunden und habe natürlich auch angefangen in den ersten Bands zu spielen und natürlich auch aufgrund dessen, dass ich mir nichts dran war, gab es da die ersten Auftrittsmöglichkeiten, denn da gab es dann auch sowas wie eine Jugendgruppenband und äh, das waren so meine ersten musikalischen Erfahrungen, die ich dann halt in einer, in einer Band gesammelt habe und ähm, ja, habe halt parallel immer versucht irgendwie Musik zu produzieren, denn ich habe halt einfach ja, wenn ich was im Radio gehört habe, ich wollte halt, dass ich das genauso hinbekomme, wie dass das, halt, also dass das genauso klingt, wie halt auch im Radio. Und das hat mich, das hat mir halt einfach keine Ruhe gelassen. Ich wollte das halt immer wissen, wie es geht und habe das dann versucht, mir alles so autodidaktisch beizubringen und habe da auch nicht locker gelassen. Und äh, parallel zu dem, dass ich halt immer auch dann Klavier gespielt habe, hat sich das dann quasi so alles entwickelt und ergeben. Und ähm, ja, habe dann Musik gemacht und äh, irgendwann, also mit, mit 16 habe ich, eine 15, 16 habe ich Karo äh, kennengelernt. Und das war schon so eine Phase, da hat sich das dann quasi äh, zu einer Jugendband entwickelt, also da haben wir dann auch quasi Sachen gecovert, die wir gut finden, also das wurde dann immer alles so ein bisschen, ähm, ja, ich war ein riesen Michael Jackson Fan, also ich kann mich noch erinnern, so mit sechs Jahren stand ich halt vorm Fernsehen, habe halt versucht, so die ganzen dance Moves von ihm nachzumachen. Welche Platte war
1: deine, was war so deine Michael Jackson-Platte damals? Äh, Bad und Thriller. Ja. Bad war auch meine, war meine erste LP überhaupt, die ich jemals besessen habe und die feiere ich auch bis heute. Ja, es ist absoluter Alter.
0: Wahnsinn und das war also ich habe die auch kaputt gehört tatsächlich. Das war so, ich meine, das geht? Ja, ey, ich wusste es auch nicht, aber als Kind ist man da echt so, also ich meine, du kannst ja auch einen Song eine Million Mal hören und dir geht es einfach nicht auf die Nerven. Da? Ich glaube, meine Eltern, die haben irgendwann Michael Jackson nicht mehr hören können, aber ich so auf Repeat den ganze, ganzen Tag die Platte gehört. Und tatsächlich, du kannst CDs kaputt spielen, wusste ich auch nicht.
1: Aber das heißt, das fand ich gerade so, das war so ein bisschen im Nebensatz eigentlich, aber das ist interessant, weil ich mich äh, sowieso gefragt habe, also wie jemand so Klavierspielen lernen kann, erschließt sich mir, man hat irgendwann Unterricht ähm, und ähm, naja, man lernt halt Klavierspielen. Aber was ich immer, also schon immer spannend finde, woher so ein produktions how kommt, das heißt, du hast im Prinzip damals schon angefangen, dir deinen jetzigen Wissensstand so aufzubauen. Also du hast jetzt nicht nur mal irgendwann Tontechnik studiert oder so, sondern hast einfach immer schon immer gepruckelt.
0: Genau, ich habe mich da immer schon reingefuchst und für mich war immer so die Devise, ich muss das halt so hinkriegen wie äh, die Songs, die halt im Radio laufen. So, das war mein ganz, ganz großes Ziel und darauf habe ich immer hingearbeitet und mir war das auch tatsächlich gar nicht wichtig, ob äh, mir das jetzt jemand beibringt oder nicht. Ich fand eher so diesen Wissensdurst danach, ich muss es rausfinden, so für mich äh, viel interessanter und ähm, das hört sich jetzt zwar wunderschön an, aber ich meine natürlich die ersten Jahre, das klang alles unfassbar scheiße, was ich gemacht habe. Und ich meine, allein schon, ich meine, jetzt wird sehr technisch, aber so MIDI-Sequenzer und auch so die ersten Sample-Instrumente und sonst was, das war ja alles noch nicht so eine Qualität und dementsprechend, man hat ja früher auch noch sehr, sehr viel live eingespielt, weil man es sonst natürlich auch gar nicht zum Klingen gebracht hat, aber das hat sich halt so krass entwickelt und ich muss auch sagen, so eine Komponente neben Michael Jackson war für mich, oder ich sag mal so ein Genre, was für mich so, da gingen mir halt richtig die Augen auf, war halt Daft Punk, habe ich so die erste mhm. Discovery-Platte gehört. Und ähm, es war für mich so, das hat alles Sinn gemacht. So diese ganze Fernsehtechnik, Computer, die Musik, die ich irgendwie gemacht habe. Und das, was Daft Punk gemacht hat, das war für mich einfach so, okay, das macht alles Sinn. <lacht> es gehört irgendwie alles zusammen. Und ähm, genau, das sind dann einfach so die, die Pioniere gewesen, die ich einfach gehört habe und einfach äh, geil fand. Bist du beim Klavierspielen auch so Techniker oder ist es anders? Ja, lustigerweise, ich habe äh, zwölf Jahre also Hardcore-klassischen Klavierunterricht gehabt, also so wirklich mit ähm, Fingersätze bis hin zu Rachmaninov habe ich gespielt, aber irgendwann hat mir das auch nicht gereicht, also mir war das dann irgendwie so ähm, ich war nie der Du wolltest
1: nicht in der Rachmaninoff-Coverband spielen.
0: Genau, genau. Und äh, tatsächlich, ich war auch nie sonderlich der gute Blattspieler. Also wenn ich irgendwie so eine krasse Partitur vorgelegt bekommen habe, da musste ich mich schon so eine Woche irgendwie reinknien. Und für mich war das alles nicht ähm, frei genug. Also ich habe immer gedacht so, ey, wenn ich mir so einen Herbie Hancock anhöre, der kann auch Rachmaninoff spielen, aber der kann auch anderes geiles Zeug spielen. Und habe mich dann immer so ein bisschen auf die Suche gemacht. Ähm, ja, einfach so nach, keine Ahnung, Real Book gekauft, Harmonielehre, Jazz-Akkorde, also diese, dieses ganze Programm, um halt einfach frei spielen zu können, weil das ist halt das A und O in der Band. Und generell, wenn man sich halt selber begleiten will, ähm, ich wollte einfach dieses, egal wo ich bin, ich will mich ans Klavier setzen können und ich will Lieder spielen können. so. Und ähm, das hat mir dann natürlich so den Antrieb gegeben, so in diese Welt äh, auszubrechen und habe dann natürlich auch die Klassik komplett hinter mir gelassen. Äh, möchte ich nicht missen, denn einfach so was Technik angeht, ist das also die beste Schule, gar keine Frage. Aber es war mir halt irgendwann einfach so ein bisschen zu schwer alles. Also zu schwer auch von der Musik. Also nicht von der Art und Weise, wie man es spielt, sondern so vom Gemüt war mir das ja. dann alles zu, zu bedrückend. Und ich wollte halt irgendwie... Ich, ich fand halt Popmusik geil. Ich fand halt irgendwie elektronische Beats geil. So, das äh, hat sich jetzt nicht so gut mit, mit Rachmani noch verbinden lassen.
1: <lacht> jetzt bist du natürlich auch 88 geboren. Das heißt... Äh Ende der 90er, also wann auch immer du jetzt angefangen hast, bewusst Musik zu hören, aber Ende der 90er angefangen wurden oder Mitte, Ende der 90er musikalisch sozialisiert wurden. Schön, dass die Bad bei dir äh, zu Hause im Plattenschrank stand, weil ansonsten im Radio war das ja schon eine harte Nummer damals. Boah, das war eine richtig
0: harte Nummer. Also so die ganzen Blümchensongs und sowas. Aber ich muss auch sagen, es gab auch damals schon ein paar richtig krasse Bands, die man immer wieder vergisst. Also da, ich sag mal echt... Das war also Auf was, jeden Fall, ja, also was für ja, ja, unfassbar stimmt. geile Popmusik das einfach war.
1: Ich muss sagen, ich bin äh, knapp zehn Jahre älter als du und als ich in dem Alter war, als, also als echt gerade aufkam, durfte ich die nicht cool finden. Das war so, nein, um Gottes Willen, das war eine Mädchenband. Ja, aber jo. jetzt äh, retrospektiv betrachtet, nee, auf jeden Fall, Megaband.
0: Und ich meine auch Ideal und so, was Annette Rumpel gemacht hat, da gab es schon so ein paar, paar richtig, äh, wobei, nee, ich glaube Ideal war auch 80er, ne? aber man hat das halt dann irgendwie gehört oder man hat das mitbekommen. Und da gab es schon ein paar gutes Zeug neben dem, dass es auch richtig viel beschissenes Zeug gab. Aber, aber lustig. Ja, aber lustig. Aber ich muss trotzdem sagen, dass natürlich dieser ganze elektronische Sound, der in den 90ern groß geworden ist, der ist ja jetzt gerade omnipräsent. Er hat sich zum Glück einfach nur extrem gut weiterentwickelt.
1: Im Songwriting einfach, ja. Also man muss sagen, ich meine, ich will es nicht, also klar, ich habe und behaupte nicht, du hättest das nicht auch. Ich habe auch mal irgendwann zu Cut Joe gefeiert, ne? Aber du ähm, so, genau. Reden wir nicht weiter drüber, um Gottes Willen. Aber ähm, ja, Tatsächlich, was äh, an elektronischer Musik, auch an elektronischer Popmusik so passiert, ist schon wesentlich weiter als das damals. Auch wenn man sagen muss, die 90er sind, was das, an, das angeht, unwahrscheinlich markant, das kann man mal klar sagen. An diesem elektronischen Sound der heutigen Zeit seid ihr nicht ganz unschuldig. Deswegen müssen wir auch äh, unbedingt mal auf Glasperlenspiel noch mal ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Aber vorher würde ich gerne ähm, ein kurzes Spiel mit dir spielen. Und oh, zwar, äh, die fleißigen Hörer unseres Podcasts kennen das ja schon. Es ist das altersbekannte und beliebte spiel Ich habe eine äh, ganze Ecke an ganz breit getretenen Musikerklischees gesammelt. Und ähm, hab dir im, vor der Sendung, weil du leider keine Karten ziehen kannst, ich kriege sie nicht durch den Bildschirm, hab dich bereits blind drei auswählen lassen. Und ich würde jetzt einfach diese Klischees nacheinander vorlesen und würde dich bitten, dass du sie jeweils ähm, kommentierst. Mein persönliches Ziel ist es immer, die Klischees als falsch darstellen zu können. <lacht> leider gelingt das nicht immer. Und wir müssen natürlich ehrlich bleiben. Ganz ja, klein, das, ne? tut, das tut. Mal gucken. Also noch steht es 0 zu 0 wir fangen mal an. Erstes Klischee, finde ich schon wunderbar. Musiker sind Alkoholiker und nehmen Drogen. Alle. <lacht> äh,
0: also auf, ich, ich kann ja nur ehrlich auf meine Person jetzt antworten. Ähm, tatsächlich äh, muss, ist falsch, denn ich trinke schon seit acht Jahren kein Alkohol mehr. Gar und äh, genau. ja, äh, Drogen bin ich auch nicht der Typ für. Hängt glaube ich auch so ein bisschen damit zusammen, da ich ein also Caro würde schon sagen, ich bin Control-Freak, ich würde es nicht ganz so hart ausdrücken, aber ich habe auf jeden Fall mal irgendwie gemerkt, so auch natürlich, keine Ahnung, als man halt so seine ersten schlechten Alkoholerfahrungen macht, dass das irgendwie nicht für mich ist. Also ich bin nicht so leistungsfähig, mein Kopf funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte und ich hänge viel zu lange durch und habe dann irgendwann einfach gesagt, ey, nee, ich höre damit auf. Krass. Aber ah,
1: gut, äh, beeindruckend.
0: Ja, aber ich, 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 also, ich rede jetzt nur von mir, weil ich kann das Klischee jetzt nicht für alle Musiker, die ich kenne, entkräften.
1: Von du, dem her würde ich... <lacht> ich das finde ich völlig in Ordnung, ich nehme das so hin, das ist vollkommen in Ordnung, das Klischee hat verloren, es steht 1 0 für uns. So. Sehr gut. Gut, kommen wir zum nächsten. Da bin ich auch sehr gespannt, gerade in deinem und eurem Fall. Ähm, Musiker haben keinen geregelten Tagesablauf. Das stimmt. <lacht> Tatsächlich haben wir das bisher alle gesagt, allerdings muss man ja noch dazu sagen, nicht geregelt heißt ja nicht, nicht strukturiert
0: Genau, also ich würde mal sagen, es ist wirklich kein Tag wie der andere, es sei denn, man ist
1: so ein bisschen auf Tour, da
0: sind natürlich viele Abläufe äh, sehr sehr
1: ähnlich, aber Boah, das kann auch total langweilig sein, oder? So auf Tour in Bus steigen, losfahren, ankommen, Soundcheck warten, Gig in Bus steigen, losfahren, ankommen, oder? Ja,
0: also es ist, es ist tatsächlich irgendwie, ist das eine gesunde Abwechslung zu dem, was wir halt sonst so für ein chaotisches Leben haben. Da so ein bisschen Struktur manchmal tut auch gut, aber ich muss sagen, das liebe ich an meinem Job. Also ich bin ja sowieso irgendwie jemand, der ach, einfach gefühlt immer viel zu viel Energie hat und auch irgendwie ja, ich kann nicht so früh schlafen gehen und sowas. Ich habe halt immer irgendwie Ideen. Ich denke immer, ich muss irgendwas umsetzen und so. Und das ist für mich eigentlich so auch der richtige Tagesablauf, dass halt auch einfach nichts äh, so ist, wie es ist. Und wie du richtig sagst, das heißt nicht, dass es nicht strukturiert ist. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass wir irgendwie äh, 365 Tage im Jahr um 8 Uhr äh, am Punkt A sein müssen oder so. Das sind wir natürlich nicht. Ähm, aber dafür hat man halt so andere kreative äh, Spot-Zeiten. Also ich sage jetzt mal, wenn du im Studio bist, ist das natürlich eine sehr, sehr kreative Zeit. Da bist du auch immer sehr, ja, ich sag mal, eingeschlossen und ähm, versuchst natürlich auch von der Außenwelt gar nicht so viel mitzubekommen, also nicht so viel Ablenkung zu bekommen. Das ist so das richtige Wort, was auch immer schwieriger wird, weil, ja, wir wissen es alle, äh, Smartphone ist immer dabei und ähm, klingelt dann halt auch und dann guckt man natürlich auch drauf. Äh, und dann hat man natürlich so die Tourphase, man ist viel unterwegs und das genießen wir natürlich sehr, weil wir es auch mögen zu reisen. Auch da müssen wir sagen, das fanden wir am Anfang auch echt eine krasse Umstellung. Also wir haben es nicht immer geliebt. So jetzt möchte man es nicht mehr missen. So am Anfang war es eher ein bisschen schwieriger. Auch gerade dann als Paar äh, permanent zusammen irgendwie zu reisen, unterwegs zu sein. So. Aber ähm, das haben wir dann tatsächlich sehr lieben gelernt und äh, ja, also das Klischee kann ich dir leider nicht entkräften.
1: Gut, das, damit bist du wirklich nicht alleine. Tatsächlich, äh, ja, muss man sagen, okay, eins zu eins für die Klischees. Jetzt kommt der Matchball. Musiker spielen immer aus Spaß. Das machen sie im Zweifelsfall auch mal umsonst. Ja, ich glaube, das Klischee spielt ein bisschen so darauf an, dass man als vielleicht, also auf dem Niveau, auf dem ich spiele, gerne mal solche Angebote bekommt. Ihr vielleicht ganz, ganz früher auch mal. Habt ihr nicht mal Bock, da zu spielen? Das ist super Werbung für euch.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Hatten wir am Anfang auch. Also am Anfang nimmst du natürlich alles wahr, was du wahrnehmen kannst, damit du einfach nur irgendwie äh, Bühnen- und Auftrittsmöglichkeiten hast. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ja, tatsächlich, also man ist schon so, man hat manchmal das Gefühl, so die, die Jukebox zu sein. Also da kommt jemand vorbei, drückt einen Knopf und jetzt spiel mal. Also genau auch so, ja, öfter mal so Familienfeste und sowas, wenn du dann einfach nur da bist und denkst, oh, jetzt mal vom ganzen Tourstress, so einen gemütlichen Abend, äh,
1: hätte ich jetzt auch mal irgendwie Bock und mal auch ganz abseits von der Musik, weil das ist ja auch... Oh, habt ihr sowas? Habt ihr so Familienfeste, wo dann einer kommt und sagt, oh, ihr beiden, macht doch hier das ein, das ein Klavier, macht doch mal geiles Leben. Gibt's sowas? Ja, klar. <lacht> Oh. Natürlich, also absolut. <lacht> Wahnsinn, liebe ZuhörerInnen, die jetzt gerade eben äh, sich selbst wiedererkennen, macht sowas nicht, echt, das, ist, das geht, nee, bitte nicht. das geht gar nicht. Wirklich, man hat dann frei und man will auch wirklich nicht und wenn man dann sagt, man will nicht, dann ist das nicht Fishing for Compliments oder so, sondern man will wirklich nicht.
0: Genau, also man muss dazu ja auch immer so ein bisschen sagen, es ist, ähm, natürlich lieben wir Musik zu machen, aber natürlich auch so in geballten Phasen, also ich kann mich erinnern, 2016 haben wir äh, knapp 200 Shows gespielt in einem Jahr und das war das äh, quasi das Erfolgsjahr von Geiles Leben und da war am Ende, muss ich wirklich sagen, so Oktober, November, Dezember, da war einfach mal die Luft raus. Also man hat dann irgendwann nur noch so funktioniert. Ne? Also man ist dann quasi auf die Bühne gegangen und hat gar nicht mehr drüber nachgedacht, was man eigentlich spielt. Man hat es einfach gespielt so und da wurde es einem so ein bisschen Angst, weil das war wie so ein Autopilot und so. Ähm, da haben wir auch gesagt, hey, ganz ehrlich, für nächstes Jahr, wir brauchen ein komplett neues Konzept, neue Show, neue Arrangements, das muss alles, der Kopf muss resettet werden und äh, wir waren schon echt hart durch in dem Jahr und da haben wir auch gemerkt, dass wir da so ein bisschen an unsere körperlichen Grenzen kommen und ähm, auch Karo natürlich, ne? also was die dann auch immer gesungen hat und so. Sie singt ja wesentlich mehr als ich, deshalb ähm, war das für sie natürlich auch nochmal viel, viel krasser, aber auch eine geile Schule, also wir möchten dieses Jahr nicht müssen, weil wir glaube ich so sagen können, das war schon ein, eines der intensivsten und krassesten Jahre, die wir so in unserem Leben
1: erlebt haben. Jeder Moment war schon irgendwie geil. Okay, äh, ich interp interpretiere deine Antwort jetzt so, stimmt nicht. Musiker möchten und wenn es auch nur die Sinnhaftigkeit eines echten Konzerts ist, möchten einen Gegenwert für ihr Musik machen haben äh, und ich sage es einfach, das Klischee ist falsch.
0: Ja, finde ich gut. Also ich vergleiche natürlich immer so ein bisschen. Es ist schwer zu vergleichen, weil wie gesagt, ich habe ja überhaupt kein Problem mich an ein Klavier zu setzen und äh, Songs zu spielen, weil ich mache das ja gerne, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen. Ähm, stellt euch mal vor, ihr geht morgens zum Bäcker und nur weil ihr ihn gut kennt, sagt ihr, hey, du bist doch hier der super Bäcker, pack mir mal zehn Brötchen ein, die nehme ich jetzt mal einfach mit.
1: Ja, es gab mal so eine Kampagne, so eine Social-Media-Kampagne oder so ein, so, ein, so ein Meme, das irgendwie rumging, in dem eine wahrscheinlich fiktive, keine Ahnung, Band so eine, so eine Ausschreibung gemacht hat, äh, wir suchen ein Restaurant, dass unseren Auftritt catert. Es ist eine super Gelegenheit für euch, euer Essen zu präsentieren. Es werden sehr viele Gäste da sein. Da werden bestimmt ganz viele Tischbuchungen bei rauskommen. Die haben halt dieses äh, eine Band umsonst buchen wollen, umgedreht. Und das genau. passt dann, glaube ich, ganz gut. So, es macht halt sonst auch keiner völlig klar. Das ist immer das Ding mit den Kreativen. Das geht ja vielen anderen Kreativen nicht anders. Ne? Frag mal GrafikerInnen, wie oft die gefragt werden. Mensch, du bist doch, du machst doch hier so mit Grafik. Äh, kannst, du dich, kannst du dich mal schnell, das ist kein Problem für dich, kannst du mal schnell ein Logo für mich machen. Ja, ja genau. Logo. Oder Fotografen. Ich glaube, die haben es auch nicht ja, einfach. Ja. Oh, ja. Hörlich, herrlich, herrlich. Du, du bist zu meiner Hochzeit eingeladen. Ja. Hast du ein paar schöne Fotos? Hast
0: du ja, was? und kannst du vielleicht deine Kamera mitbringen oder besser gesagt ja,
1: deine 5 ja. oder 6,
0: 7 mit den 30 Objektiven und vielleicht noch ein bisschen genau. geiles Licht. Und genau. <lacht> <Und> <lacht> Chris, spielt auch, Chris spielt auch ein Bion. Ja, finde ja. ich gut. Sehr gut. <lacht> genau,
1: sehr schön. Okay, also das Klischee stimmt nicht. 2, 1. Yes. Okay. Sehr gut. Dann ist, mein, das Spiel gut ausgegangen. So, bevor es jetzt ans Eingemachte zum Thema Glasperlenspiel geht, stelle ich euch noch den zweiten Supporter vor und das ist Ovation Guitars. Damit es für euch auch ein bisschen unterhaltsam bleibt, haben sich die Jungs vom Ovation Marketing diesmal etwas ausgedacht, denn sie wollen der Sendung mit der Maus zum diesjährigen 50. Geburtstag gratulieren. Deshalb haben sie mich gefragt, ob ich denn die Ovation Story auch so gut erklären könnte, wie Armin Maywald das täte. Kann ich natürlich nicht, aber... Ich probier's mal. Gitarre, kennt man ja, gibt schon ewig, fast so wie bei den Autos. Eine Blechkiste mit vier Rädern unten dran. Für eine Gitarre braucht man sechs Seiten und eine Menge gut getrocknetes Holz. Sonst wird's nichts, da führt kein Weg dran vorbei. Denkt man. Aber da gab's mal einen Mann in den USA, der hat eigentlich Hubschrauber gebaut. Der hieß Charlie Kamen und der war aber auch ein richtig guter Gitarrenspieler. Der hatte die Idee von einer Gitarre mit einem abgerundeten Korpus und diesen sogenannten Roundback hat er dann auch gleich gebaut. Und zwar aus dem gleichen Material, mit dem er die Rotorblätter beim Hubschrauber ummantelt hat. So ein Rotorblatt, muss ganz schön was aushalten, ist also eine ganz schön stabile Gitarre. Klingt komisch, ist aber so. Aber das ist noch nicht alles. Ein paar Jahre später hat er dann noch einen Tonabnehmer erfunden. Seitdem kann man eine Akustikgitarre über einen Verstärker spielen. Genauso wie eine E-Gitarre. Jetzt denkt ihr, für so eine Ovation-Gitarre muss man gleich richtig Geld ausgeben. Stimmt nicht, dafür hat Ovation die Celebrity-Serie. Die hat gerade jede Menge neue Modelle bekommen für rechts- und linkshändige Stahl- und Nylon-Saiten Und sogar ein Bass ist dabei. Und hier bekommt man so eine Gitarre schon für 450 Euro. Und jetzt erzählt uns der Daniel ein bisschen was über seine Band Glaspernspiel. Lass uns mal, jetzt haben wir schon ein paar Mal sind so drumherum geschifft und ein bisschen eingetaucht, aber lass uns mal jetzt ganz konkret zu deiner Band kommen. Äh, da habe ich eingangs auch so eine Frage, die mir in der Recherche aufgekommen ist. Und zwar habe ich häufiger über euren Bandnamen gelesen. Das war die erste Info, die ich, hatte, die, die ich auch mehrfach gelesen habe. Der stamme vom Hermann-Hesse-Roman Glasperlenspiel. Und ich habe dann erstmal so Aussagen äh, gelesen, so ja, äh, fand den Roman schön und das passte inhaltlich so gut. Und da habe ich schon gedacht, so aha, so, so. und dann habe ich aber neulich ein etwas frischeres Interview von euch gehört und da wird es äh, ein bisschen konkreter. Ich äh, paraphrasiere mal, ob ich es richtig verstanden habe, werden wir dann sehen. Äh, du hast zu Beginn der Band irgendwann mal ein Instrument selber gebaut, das könntest du gleich auch nochmal ein bisschen genauer beschreiben und hast dafür einen Namen gesucht und mit ein bisschen Suchen und Gucken ist irgendwann euch dieser Roman, also der Titel dieses Romans, über die Füße gelaufen und Glasperlenspiel passt da dann auch ganz gut zu dem Instrument und am Ende dann auch zur Band. Ihr habt euch daraufhin dann den Roman auch vorgenommen. Ich glaube, deine Aussage war das schwerste Buch, das du je gelesen hast. Ja. Und habt euch dann daraufhin diesen, diesen Bandnamen auch gegeben. Also mal Hand aufs Herz, der eigentliche Klang des Namens war schon das maßgebliche, oder? Absolut. <lacht> kann, ich, kann ich zu
0: 100% bestätigen. Und Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich das... Genau, also wie du es richtig gerade gesagt hast, ähm, wir fanden den Namen super, aber haben halt gedacht, okay, wir können uns das halt nicht nach etwas benennen, was wir nicht wenigstens mal so im Ansatz verstanden haben. Wer weiß, was da drin steht. Genau, wer weiß, was da drin steht. Nachher ist das so ein Synonym für, naja, ich sag's jetzt nicht, aber äh, ja. auf jeden Fall haben wir uns das dann irgendwie zu Gemüte geführt. Also Caro und ich haben uns tatsächlich äh, jeweils ein Buch gekauft. Äh, ist jetzt auch kein kleines Buch, aber ist auch, wie gesagt, kein leichtes Buch. Ist äh, harte Philosophie, also viel ja, auch. Also es gab Seiten in dem Buch, die musste ich sechsmal lesen, weil ich halt einfach, also kennt ihr dieses Phänomen, man liest eine Seite, die Seite ist durchgelesen und du hast keine Ahnung, was du gerade gelesen hast? Absolut. Also, also das ging mir öfter so in dem Buch, aber was tatsächlich super spannend war und da kommt wahrscheinlich so wieder ein bisschen mein Technik-Background an, wenn man das Buch liest, kam mir das die ganze Zeit eigentlich wie so eine Matrix vor. Also so eine, im Endeffekt eine Parallelwelt. Es wird viel, also das Glasperlenspiel als solches wird ja beschrieben als eine Vereinigung von Mathematik, Philosophie, Musik, Kunst, Religion und das alles wird dann zu so einer Allwelsformel, um...
1: Es ähm, spielt ja auch in einer fiktiven Welt.
0: Es ne? spielt auch in der fiktiven Welt, aber es hat mich, es gab sehr, sehr viele Parallelen zu Matrix der Film und ja. dementsprechend auch wieder so ein bisschen die äh, Herangehensweise auch ähm, ich habe ja auch mal Informatik studiert äh, dann kam die Musik dazwischen äh, auch wie man Programme schreibt und das war für mich dann tatsächlich so ein bisschen ja irgendwie habe ich das gekriegt und irgendwie fand ich so, ja eigentlich ist das so doch voll mein Ding, aber ja, also jetzt nicht was die Philosophie angeht, weil ich meine Hesse war ein krasser, krasser Dude so abgefahren, was der alles äh, geschrieben hat, auch so, ähm, mir ging es eher so ein bisschen um den technischen Aspekt beim spiel eben diese Vereinigung von so vielen Wissenschaften zu einer großen Wissenschaft und ähm, das passt halt auch so ein bisschen zu meiner Lebensphilosophie, man muss halt immer so alle Aspekte sehen, um das Große und Ganze zu verstehen und deshalb äh, war das der Grund, warum wir gesagt haben,
1: hey, das ist, passt eigentlich zu unserem Instrument und ähm Let's do. Jetzt haben wir es mal eindeutig und ehrlich. Liebe Wikipedia, bitte hört diesen Podcast, damit ihr das mal richtig stellen könnt oder konkretisieren könnt. Äh, aber nochmal ganz kurz zu dem, In also es gibt ja auch ein Instrument namens Glasperlenspiel, ja. habe ich verstanden. Das ist ein äh, elektronisches Percussion-Instrument mehr oder weniger. Genau. Auf dem man pentatonisch, das heißt immer richtig, je nachdem, welche Tonart man einstellt, pentatonisch spielen kann. Und das gibt es auch noch, das Instrument.
0: Ja, absolut. Wir haben das eigentlich auch, äh, ja, bis vor Corona hatten wir das immer dabei auf der Bühne. Und ähm, ja, du hast es eigentlich wie, wie, genau... Wie, wie kamst du dazu? Wie kamst du auf die Idee, so ein Ding zu bauen? Naja, man ist ja irgendwie, ey, das Erste, wenn du anfängst, echt ernst zu nehmen, darüber zu reden, dass du mit Musik dein Geld verdienen willst. Dann wirst du erstmal ausgelacht so. Und dann äh, kommt immer so die Frage, ja, aber was habt ihr denn, was andere nicht haben? Warum soll man jetzt eure Platte kaufen? Warum soll man eure Musik kaufen und so? Und dann habe ich immer gedacht, ey, ganz ehrlich, um diesen ganzen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, baue ich jetzt halt einfach irgendwas, was nur wir haben, dass wir immer sagen können, ja, ja, wir hatten sonst noch ein selbstgebautes Instrument. Äh, das haben nur wir und ähm, das habe ich dann <lacht> daraufhin gemacht. Und das hat sich so ein bisschen gegenseitig... Ähm, äh, hochgezogen, sage ich jetzt mal. Also, es war natürlich erstmal ein elektronisches Glockenspiel, was eine Art, äh, man kann sich das vorstellen wie MIDI-Controller, wie eine Art Klaviatur, in der man dann einfach Pökasche, also halt einfach wie so eine Art Glockenspiel. Und aber elektronisch, mir war das wichtig, dass die Klangerzeugung, dass die quasi selber von mir mit einem Oszillator programmiert ist, so mehr, mehr oder weniger. Und daraufhin, dass ich aber das Glaspellenspiel gelesen habe, gab es einen Satz: mit dem Glaspellenspiel ist alles möglich. So, also sprich, wer diese Weltphilosophieformel verstanden hat von Hermann Hesse, ich habe sie nicht hundertprozentig, ich habe sie gar nicht verstanden, aber äh, der kriegt quasi das Wissen, dass alles möglich ist. So, es gibt nichts Unmögliches. Und dann habe ich gedacht, wie geil wäre es denn eigentlich, wenn man mit dem Instrument keine Fehler spielen kann? Also quasi auch mit unserem Glaspane spiel alles möglich ist. Und dann habe ich natürlich, äh, ja, bin ich in die Programmierung abgetaucht, in die Musiktheorie und habe halt gesagt, okay, geil, wir müssen es einfach nur auf die Tonart stimmen und dann kann Caroline da draufhauen, wie sie will. Ist richtig. <lacht> ist,
1: also ich äh, muss unbedingt noch mal ein paar Konzerte von euch googeln äh, oder youtuben und mir mal reinziehen, wie ihr das spielt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das Glasperlenspiel von Glasperlenspiel oder von Daniel genau genommen. Jetzt haben wir schon über eure Bandgründung und den Klang des Namens und so äh, gesprochen, aber davor, also du hast es gerade schon erzählt, du bist erstmal ein bisschen studieren gegangen und ich hätte dich auch gerne gefragt, was, aber das hast du schon gesagt, Informatik. Wer aus dir... Informatiker geworden, wenn nicht Popstar? Ich glaube,
0: ja. Also man muss dazu auch sagen, natürlich hatte ich immer einen Freundeskreis. Ähm, wir waren immer schon so die Techies irgendwie und haben das halt auch immer gemacht. Und wir sind auch alle zusammen dann irgendwie studieren gegangen. Ähm, und ja, also ich glaube tatsächlich, wenn der Plattenvertrag nicht. Also, ich meine, ey, der größte Traum und Wunsch war immer Musik, ne? Aber es ist natürlich, wie es halt so ist, erzähl mal deinen Eltern, du willst Musiker werden, da ist natürlich erstmal, ja klar, <lacht> größte Begeisterung der Welt am Start. Ähm, nein, ich habe dann einfach gesagt, hey, ich mache das mit der Musik und ich meine, was gibt's einen besseren Weg, parallel Musik zu machen, wann. Also du hast halt extrem viel Zeit, wenn du studierst. So, <lacht> wenn man. Also, ihr wisst, was Kommt ich meine. Kommt ein bisschen aufs Studium an. <lacht> Kommt aufs Studium an, aber ich sag mal so, man kann sich seinen Tag selber einplanen. Das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt in einem Studium. Ähm und nein, also ich sage auch so, Informatik und so, das hat fiel das mir immer sehr leicht. Das war immer eine Sache, die ich einfach geil fand. Und für mich war es auch tatsächlich gar nicht so weit weg von der Musik. Das, also für viele Menschen klingt das immer so absurd. Da ist ja was ganz anderes. Und für mich war es aber gar nicht so krass was anderes, weil es für mich immer, wie ich schon anfangs gesagt habe, immer so in einem Kosmos stattgefunden hat. Und ähm ja, habe das dann gemacht, habe zwei Semester studiert und dann kam im zweiten Semester, also Ende des zweiten Semesters, ich habe noch die Prüfung geschrieben gehabt, hat unser jetziger Manager, der immer noch unser Manager ist, eine E-Mail geschrieben, ey Universal will euch mit eurer Musik unter Vertrag nehmen.
1: Und das heißt ja jetzt auch nicht irgendein Wald-und-Wiesen-Label, sondern Universal.
0: Genau, Universal Music und dann habe ich halt einfach ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, aber in der Sekunde, es war noch nicht mal was unterschrieben, aber als er das geschrieben hat, habe ich eine neue E-Mail aufgemacht, betreff Exmatrikulation äh, an die, meine Hochschule
1: geschickt und gesagt so, Leute, tschüss, schickt mir meine Sachen zu, ich komme nie wieder. Wahnsinn, hast ein bisschen <lacht> darauf gewartet, oder? Also es klingt ein bisschen wie das Gummi wurde losgelassen, poing.
0: Naja, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Also ich glaube, am Ende des Tages, ich bin ja immer so ein Kerl, ich mach's also ganz oder gar nicht. Also ich bin immer nicht so, mach mal ein bisschen das, mal ein bisschen das, mal ein bisschen das, weil ich glaube, das wäre auch gar nicht gegangen. Oder ich glaube, ich, ich hatte auch gar keinen Bock, das parallel zu machen, weil ich, die Musik für mich einfach so wichtig war, dass ich gesagt habe, ich muss mich da hundertprozentig drauf konzentrieren können und, und will nicht immer noch die ganze Zeit im Nacken dann haben, so, oh scheiße, morgen wieder eine Prüfung. Ah, wir müssten aber eigentlich ins Studio, weil wir müssten eigentlich die Single fertig machen. Und ich habe hab das dann gesagt, so ganz ehrlich, ich bin noch so jung, ich probiere das jetzt ein paar Jahre mit der Musik, wenn es scheiße läuft, ey, dann mache ich halt einfach das Studium weiter, aber ich will das nicht so. Also, ich hatte nichts zu verlieren. Für mich war der Lebenstraum immer Musik zu machen und das war die größte Chance, die ich da geboten bekommen habe. So eine Chance würde ich keine zweimal in meinem Leben bekommen und habe das dann einfach wahrgenommen. Das
1: heißt, ihr habt Glasperlenspiel oder äh, hieß ihr damals schon Glasperlenspiel? Ja.
0: Ähm ja. Also ja, genau, genau. Wir, also kurz davor, äh, also wir haben quasi, ja doch tatsächlich, da hießen wir schon Glaspern-Spiel. es war eine kurze Zeit davor, da hießen wir noch anders, aber ähm, als wir es dann wirklich so ernst gemacht haben und gesagt haben, hey, wir schicken auch unsere Demos irgendwie an Plattenfirmen, wir gehen auf Showcases, wir gehen nach Berlin, wir äh, wollen die Szene kennenlernen, äh, wir wollen gucken, wie das, das stattfindet, äh, da hießen wir dann schon Glaspern-Spiel, genau. Du
1: legst mir hier ein Stichwort nach dem anderen in den Schoß, aber ich wollte eigentlich gerade nochmal wissen, das heißt, ihr habt dieses Ding, dieses Projekt, dieses Band, <lacht> Schon auch immer ernsthaft, also immer mit dem ernsthaften Gedanken, das nach vorne zu bringen, das in die Charts zu bringen, das, das war immer, das, das, war immer das, das Ding.
0: Ey, das war mein Traum, also erinnere dich an den Anfang, ich habe gesagt, ich will Musik machen, die so klingt wie im Radio und deshalb war für mich das, das, das Ziel, was ich erreichen wollte. Ich wollte ins Radio und ich wollte, ich wollte einfach meine Musik im Radio hören, so, das war für mich natürlich irgendwie das Größte.
1: Und jetzt kurzes Reframing, jetzt stell dir vor, da sitzen irgendwelche Kids vor dem Radio oder vor den Streaminggeräten und hören Glasperl spielen und sagen, sowas genau dasselbe. Ah, so würde ich, das, das baue ich mal nach, so würde ich klingen. <lacht> Die inspiriert man jetzt vielleicht, ja, ist krass. selber mal sowas zu machen. Sag mal, aber das andere Stichwort war noch Berlin. Ihr seid nach Berlin gegangen und ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt echt schon viele Leute interviewt und Berlin ist immer so ein, also ich habe vor einiger Zeit den äh, Stuttgarter Songwriter René Miller interviewt der eben, also, nein, der kommt aus Stuttgart, genau. der ist mittlerweile Berliner, also lebt in Berlin, äh, der auch immer gesagt hat, nee, also ich, als ich gemerkt habe, ich will das machen, ich musste nach Berlin, das war völlig klar, ich konnte nicht hier in Stuttgart bleiben, ich musste nach Berlin. Ist das, also ihr ja auch. Ne? Ja. Ist, ist, und immer wieder Berlin, ist das echt, ist das so, ist das so wichtig? Muss man da sein?
0: Ja, also irgendwie schon, also ich, ich sag so, mein erster Berlin-Kontakt, der war damals mit äh, 17. Da hat dann quasi ähm, unser immer noch jetziger Manager, äh, hat, also damals war er nicht unser Manager, aber ich habe dann quasi Demos rumgeschickt und habe dann einfach äh, ja da meine ersten Kontakte gemacht. Und tatsächlich gab es da sowas wie ein Songwriting-Camp und habe mich darauf beworben, habe den Platz bekommen, bin nach Berlin gegangen, damals noch ohne Caroline. Ich bin da alleine hingegangen, weil ich einfach mal so gecheckt habe. Also ich war da jetzt auch nicht ein paar Monate, das waren so ein paar Wochen, drei Wochen oder sowas und hab da mal versucht, mich da so reinzutasten und habe halt sofort gemerkt, okay, das ist ein ey, das ist ein anderer Vibe, das ist so hier findet Musik ganz anders statt, das ist so, also für mich eigentlich so das ähnliche Gefühl hatte ich dann also nochmal so ein Level Upgrade mäßig, als ich zum ersten Mal nach L.A. gegangen bin, also so ein bisschen, wenn du nicht da bist, dann verstehst du auch nicht, wie Musik dort irgendwie entsteht, also jetzt speziell L.A. und deshalb glaube ich für, den, für Deutschland ist Berlin einfach the place to be, um irgendwie ja einfach so diese Szene kennenzulernen so einfach dich zu vernetzen zu verstehen wie Musik wirkt wie sie ja wie sie entsteht wie sie da kreiert wird das ist äh, es war also wir haben es nicht bereut und ähm, ich glaube auch tatsächlich dass wir hätten wir vom Boden aus nicht hinbekommen so und äh, witzigerweise haben wir dann nachdem wir dann eine Zeit lang in Berlin waren aber auch irgendwie die Schattenseiten natürlich von Berlin kennengelernt das ist nicht nur alles groß und geil und sonst was und deshalb ist es auch so dass wir uns ähm, dafür auch entschieden haben, beide Welten mitzunehmen. Also wir möchten jetzt nicht nur in Berlin leben, ähm, wir haben auch eine Wohnung am Bodensee und äh, ja, pendeln halt immer so ein bisschen und gerade irgendwie,
1: klar, zum Arbeiten, Musik und so, Berlin ist einfach, ja, muss schon sein. Nächste Info für Wikipedia, ich wollte es vorhin nicht fragen, aber mich hat schon mal interessiert, wo ihr da eigentlich seid am Bodensee, ob ihr jetzt irgendwie euch dann immer, keine Ahnung, in das Haus deiner Eltern zurückzieht, aber nein, ihr habt tatsächlich da auch eine eigene ja. Liegenschaft. genau. Ach, ist das schön. Das hätte ich auch gern mal. Das, das wird jetzt on my bucket list. Ähm, bevor wir mal in das äh, absolut hochinteressante Thema Songwriting und Produktion einsteigen, hat mich nochmal interessiert, weil du hast jetzt auch ein paar Mal zum Beispiel euren Manager angesprochen. Es gibt ja auch durchaus Leute, die Dinge für euch tun so wie euer Manager zum Beispiel, aber was habt denn ihr, oder konkret ist du, es geht ja vor allem um dich, denn für spielen eigentlich sonst, also auf jeden Fall ihr schreibt Songs, ihr produziert die, ihr performt die, that's the band. Aber ähm, was habt denn ihr sonst noch so für die Band zu tun? Wird euch mittlerweile viel abgenommen oder sitzt ihr zum Beispiel selber noch zu Hause und überlegt euch, keine Ahnung, ein cooles Tourkonzept oder keine Ahnung. Ach, zum Beispiel ähm, habt ihr jetzt letztes Jahr, äh, als ihr die Single immer da rausgebracht habt, da äh, das Video besteht aus so einem Zusammenschnitt aus privaten Fotos und Aufnahmen von euch zu Hause. Wächst sowas dann auf euer Mist oder kommt da jemand aus dem Management und sagt, ey, wir haben da eine coole Marketingidee?
0: Also genau, wir haben schon ein etwas größeres Team, mit dem wir aber sehr, sehr eng zusammenarbeiten und ähm ich bin, wie ich auch schon mal kurz erwähnt habe, tatsächlich so ein bisschen. Also, kaum würde sagen, ich bin Control-Freak. Ich sage das immer ausdrücklich, ich würde das niemals selber von mir sagen. Nein, Mit aber. Worten, du lässt die nicht alleine arbeiten. <lacht> Na, es ist, also, es ist einfach so, glaube ich, eher so ein bisschen der, der Durst, es ähm, zu wissen, wie es geht und auch zu wissen, wie, ähm, wie man es umsetzt, weil ich einfach Bock drauf habe. Also, gerade so ein Film ist für mich natürlich auch so ein Steckenpferd neben der Musik wo ich um absolut drauf abfahre. Ich bin äh, auch ein absoluter Cineast und ich liebe einfach Filme. Ich liebe die Kunst von Filmen und äh, generell Musikvideos erzählen auch Geschichten. Und ähm, ich sag mal so, alles, was rund um Musik und Kreativität und sonst was zu tun hat, das ist eigentlich schon zu 99 Prozent bei uns. Und natürlich gibt es dann Leute, die mit uns zusammen dann so Sachen umsetzen oder ich habe Freunde über die Jahre kennengelernt, die mir dann helfen, ähm, Sachen irgendwie zu verwirklichen oder umzusetzen. Aber das sind schon so unsere Ideen, die in uns drin sind, die wir dann auch so umsetzen wollen, weil es uns einfach auch wichtig ist, die, das, was wir in unserem Kopf sehen, auch dann nach außen tragen. Also gerade Ganz oft ist es so beim Songwriting, du weißt schon, wie das Video dazu aussieht, wenn du den Song schreibst oder wie du dir das vorstellst. Weil du, du stellst dir das ja auch in, als Geschichte vor oder als Bild. Und ähm, ja, da geht es halt um die Umsetzung. Und ganz oft, ey, ich habe auch schon ganz oft die Kamera äh, geführt bei unseren Musikvideos, weil ich einfach so ein, so ein Bild und einen Winkel irgendwie im Auge hatte, den ich anfangen wollte. Und ich mache das auch, ey, ich liebe das einfach gar nicht so. Ich würde das gar nicht als... Ähm, Oh, das macht er jetzt auch noch, sondern ich will das machen. Also das, ich habe da irgendwie ich habe da irgendwie Bock drauf, weil es für mich auch einfach wieder zusammengehört. Also es ist so ein Ding, äh, das, das, da muss man auch einfach sich so ein bisschen kreativ ausleben können und wie gesagt Filmen und sonst was, Anfang vom äh, Color Grading bis hin zum fertigen Produkt und sonst was, ähm, ja, bin ich schon sehr involviert und habe da auch immer meine Finger im Spiel.
1: Wie ist denn das, wenn ihr so einen Song schreibt? Also wir haben es vorhin schon gesagt und das liest man noch häufiger, beim Songwriting bist du eher der, der Teil, der hauptsächlich die Musik macht und Caro kümmert sich mehr um die Texte. Äh, aber das würde ich ja ehrlich gesagt gerne ein bisschen genauer wissen. Wie läuft denn so ein, wenn es was gibt, so ein typischer Songwriting-Prozess bei Glasperlenspiel ab? Ähm, also, wir haben, also Caro hat
0: zum Beispiel ein äh, kleines Büchlein, also so ein. So ein ja, Felix, wie man das nennt. Also so ein, äh, da trägt sie einfach alles ein, was sie so inspiriert. Das kann mal ein Satz sein oder sonst irgendwie was. Das sind einfach so Ideen, die man einfach so sammelt, wenn man einfach ganz normal irgendwie ähm, ja, durch die Straße läuft. Das kann ein Schlagwort sein, das kann mal ein Satz sein, das kann eine Story sein, die ihr im Kopf schwört. Und das ist muss man sich vorstellen wie so eine Art Ideensammlung. Und was wir sehr, sehr gern machen und auch schon seit Jahren machen, ist, uns mit anderen Songwritern zusammenzusetzen, um einfach auch so ein bisschen aus seiner Bubble rauszukommen, ich meine, kreativ sein heißt auch immer wieder über den Horizont zu schauen. Also man muss sich ja auch, also ich will mich als Künstler natürlich weiterentwickeln und deshalb, ähm, wenn man natürlich immer sehr close für sich ist, glaube ich, entstehen irgendwann keine freshen neuen Ideen mehr. Weil ich finde, Musik ist ein, ist ein krasses äh, Kollektivdasein. Also Musik entsteht aus vielen verschiedenen Richtungen, Einflüssen und äh, dementsprechend auch andere Songwriter. Wir lieben es, mit ähm, der Hip-Hop-Szene zusammenzuarbeiten. Wir schreiben extrem gerne mit Hip-Hopern zusammen, weil die einfach ähm, eine ganz andere Art zu texten haben. Ähm, sehr reinbasiert, aber trotzdem immer geiles Storytelling. Sehr ehrlich, sehr direkt raus. Da fühlen wir uns extrem wohl und äh, deshalb treffen, treffen wir uns ganz, ganz oft eben mit anderen Songwritern, die sehr im Hip-Hop vertreten sind und schreiben gemeinsam Songs aufgrund dessen, was wir an Ideen haben und bei mir ist es dann zum Beispiel so, dass ich einfach ganz oft, also ich bin eigentlich fast, ähm, also wenn ich, wenn ich nicht unterwegs bin, bin ich eigentlich fast immer im Studio, schraube an Tracks rum, mache Beats, auch heute noch, wenn ich was im Radio höre, denke ich, okay, wir haben dir das gemacht, ich will auch so einen Sound, ich will auch so einen Track. Äh, fang an, was zu bauen und äh, das nehmen wir genauso mit. Und dann äh, ja, entstehen darüber, also daraus entstehen Songs am Ende des Tages.
1: Aber dann gibt es schon nochmal irgendwann so, ihr geht dann schon nochmal über um eine Klausur, du hast vorhin gesagt, irgendwann anfangs, ihr wart äh, 2019 noch in L.A., habt, oder 2020, glaube ich sogar, in L.A., habt da Songs geschrieben, also dann packt ihr diesen, diesen, äh, diese, diesen Sack an Ideen, an textlichen wie musikalischen Ideen ein und äh, zieht euch irgendwo hin zurück und schweißt daraus dann eine Platte zusammen oder wie kann genau. ich mir das vorstellen? Genau, ja,
0: absolut richtig. Also man, man hat halt immer so seine Vision und am Ende versucht man ja natürlich auch immer von sich was zu erzählen. Ich meine, Songwriting ist auch so ein bisschen Therapie. Man erzählt, äh, man gibt auch Sachen von seiner Seele preis, die man sonst vielleicht niemandem sagen würde, weil es einfach viel, viel leichter ist, darüber zu singen, als darüber zu sprechen und ähm Dementsprechend äh, ist es auch nicht immer so einfach. Also, das ist auch nicht so, wenn man denkt, man hat da ein Riesenthema irgendwie und äh, daraus will man ein, 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 einen sehr emotionalen Song machen, ist das auch nicht so, dass man das dann sofort macht oder hinbekommt. Man sucht sich die Leute dann schon immer sehr, sehr gut aus, damit das Thema auch nicht verbrannt ist. Ne? Also, das ist so, man manchmal ist das also Fluch und Segen zugleich. Manchmal will man einfach das beste Ergebnis haben, man wartet zu lange, dann schafft man einen Absprung nicht, aber so ist es halt im Leben manchmal. <lacht> äh, mhm. Aber ja, so kann man sich das vorstellen. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder beim Songwriting neue Wege zu gehen. Also gar nicht so in seinen, in seinen Strukturen festzuhängen, sondern immer wieder so, ey, was ist gerade aktueller Sound? Was entwickelt sich gerade für ein Sound? Wie kann man das umsetzen? Was ist, wie, was ist trotzdem Glasbergspiel als DNA im Sound? Das ist uns immer ganz wichtig und deshalb ähm, versuchen wir da auch hinzureisen, wo wir können, Musikszenen mitnehmen zu können, wo wir können. Wir haben zum Beispiel unser zweites Album komplett in London aufgenommen. Da habe ich mit einem Producer zusammengearbeitet, Duard Nevo, der hat die Patcher Boys gemacht, der hat die Sugar -Babes gemacht. Und ich, ich zu der Zeit, also auch jetzt immer noch, ich liebe so die ganze britische Musikkultur, also die Herangehensweise. Wenn man überlegt, dass halt alles auf den Beatles basiert bei denen, egal ob das die Studios sind oder dann am Ende die Art und Weise, wie Musik gemacht wird. Diesen Einfluss wollte ich unbedingt für spielen. haben, Caro auch. Und deshalb sind wir für vier Monate nach London gegangen, haben da unser zweites Album aufgenommen ähm, und das war so lustig, weil der Produzent hat kein Wort verstanden von dem, was wir gesungen haben, aber die Musik hat gewirkt so und das
1: fand ich einfach, also war eine sehr, sehr tolle Zeit. Wenn ihr so einen Song schreibt, du hast vorhin gesagt, äh, du hast dann schon ganz oft das Video vor Augen, aber ähm, wie geht ihr mental an so einen Song ran? Äh, also, worauf ich hinaus will ist, ich habe schon mit Bands gesprochen, die gesagt haben, äh, wenn wir Song schreiben, sehen wir immer den Live-Gig vor Augen, sehen wir die Menge abgerufen oder so. Was, was, ist, was, ist, was hast du vor Augen? Die, die Platte, also wie es auf der Platte klingt oder der Club, in dem es läuft oder tatsächlich ein Live-Geek oder was ist es, wofür schreibst du das eigentlich?
0: Also für mich ist es immer ganz wichtig, wenn man so einen Song schreibt, dann hat man ja meistens auch am Abend irgendwie so eine Art Demo, dass man sich anhören kann und für mich muss Musik Spaß machen. Also für mich ist das immer so, ähm, also wie bei Michael Jackson, du hast einen Song gehört und man konnte Michael Jackson lieben oder man konnte ihn hassen, aber du hast den Song gehört und du hast halt was dabei empfunden. so Und das hat dich zum Tanzen animiert. Es hat dir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, wenn es ein positiver Song war natürlich, wenn es ein negativerer Song war. Hat es dich aber auch einfach nachdenklich gemacht. Und Musik muss für mich immer Spaß machen. Also ich bin da gar nicht so, es gibt ja Millionen von Briefings, wenn du beim Songwriting bist, so, ja, um die nächste Single müsst ihr am besten so klingen wie das und das und das. Und ich sag halt am Ende immer, wenn wir uns treffen und so, ey, lass uns einfach geile Songs schreiben. Lass uns Songs machen, die uns Spaß machen, die, die, die uns einfach irgendwie in eine andere Welt entführen. Und das ist immer so mein... Mein Approach daran, wenn ich halt am Ende des Tages nach Hause gehe, will ich einen Song haben, wenn ich mir im Auto anhöre, der mir Spaß macht. So. Und ähm, wenn das nicht ist, dann ist es für mich nicht, nicht, nicht erfolgreich gewesen.
1: Aber mal abgesehen von Plattenfirma und Management und so, wie frei ist man denn in eurem Status so als Songwriter? Also auf der einen Seite habt ihr eine breite Fanbase, die sich auch sicherlich manches Experiment von euch anhören würden. Andererseits habt, müsst ihr auch eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen. Also wie frei seid ihr da im Songwriting? Ich sag mal,
0: nicht so frei, wie man wahrscheinlich gerne immer wäre. Also das spielt natürlich schon eine Rolle. Und gerade, ähm, also nach Geiles Leben war natürlich immer sofort irgendwie, hey, mach doch einfach nochmal genau so eine Nummer. Und ähm, dazu muss man einfach nur wissen, dass wir bei Geiles Leben, als wir den Song geschrieben haben, eigentlich genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was alle gesagt haben. Und äh, da war für uns dann irgendwie so der Punkt, wir haben etwas gemacht, was komplett unerwartet war, was wir vielleicht gar nicht in unserem Kosmos gemacht hätten. Und dadurch ist dann aber sowas entstanden. Und wir versuchen uns heute weitgehend da immer noch dran anzulehnen und dass, wenn auch ein Song ein Hit war oder riesengroß, trotzdem wieder versuchen, am anderen Ende, wenn man einen neuen Song schreibt, einfach wieder was Unerwartetes zu machen. Das ist, ähm, wie schon anfangs gesagt, nicht immer leicht, denn, also du kannst ja du kannst sowas ja nicht abstellen, also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Leute zu dir sagen, ja, aber guckt schon, dass es irgendwie am besten äh, hoch und runter im Radio läuft und sonst was, das kannst du nicht ausblenden, das hast du dann witzigerweise ist wie so ein, im Unterbewusstsein, schwingt das mit und haut gegen deinen Kopf, wenn du dann irgendwie ähm, im Refrain Dubstep machst, was ich am liebsten den ganzen Tag machen würde, aber ist jetzt für, für deutsches Radio vielleicht ein bisschen zu progressiv, aber ähm, klar, das schwingt schon mit, man muss da, glaube ich, so weitgehend sich treu bleiben und auch frei sein und auch einfach mal was wagen. Das ist nicht immer gut. Und manchmal will man auch einfach einen emotionalen Song haben. Es geht mir ganz oft so, dass ich halt einfach beim Songwriting gerne einen Song habe, der mich berührt. So, der muss dann auch nicht immer die fetteste Hook haben oder abgehen. Naja, also ich sage, ich übe noch. Ich übe noch, mich da komplett von zu lösen. Hab's noch nicht zu 100 Prozent geschafft.
1: Du bist ja nicht nur Songwriter und Keyboarder oder, oder Pianist, du bist ja auch Sänger. Und einer meiner liebsten Songwriter, Gordon Sumner, den meisten eher bekannt als Sting, hat mal gesagt, er wäre niemals Sänger geworden, wenn er kein Songwriter wäre. Er hat nur angefangen zu singen, um seine Songs zu singen. Wie ist das bei dir? Bist du in erster Linie Songwriter oder in erster Linie Sänger, Musiker?
0: In erster Linie Songwriter, Musiker. Ich bin, glaube ich, also ich würde mich, glaube ich, selber nicht als Sänger bezeichnen. Ich glaub, also ich verstehe zu 105 Prozent, was Sting gemeint hat, tatsächlich, dann hat sich einfach auch beim Songwriting so ergeben. Also, gerade auch die DNA von Glasspanspiel, so mit Mann und Frau und Gegensätze ziehen sich an und stoßen sich ab. Und das hat sich so im Laufe äh, ja, der ganzen Musik einfach entwickelt. Und ähm, das hat sich auch gut angefühlt. Ich würde mich, wie gesagt, neben Caro nicht als Sänger bezeichnen, weil Caro ist einfach so ein Brett, was das angeht. So, ich bin einfach, ja, ich habe halt, so, hab halt so meine Parts, ähm, die ich gut finde und die ich sehr, sehr mag. Aber naja, ich meine, du singst ja
1: schon mal maßgebliche Strophen bei zum Beispiel äh, Geiles Leben und so. Ja, also, absolut. So.
0: Absolut, absolut. So, Für Refrains hat es noch nicht gereicht.
1: <lacht> okay, das ist dann der Ritterschlag, wenn Karo irgendwann sagt: Mensch, Daniel, sing doch mal den Refrain. Sing doch mal an. den Refrain. Naja, sehr gut. Dann ist alles erreicht.
0: Na, es gibt Super. zum Beispiel auf unserer letzten Platte ähm, Licht und Schatten. Da gibt es zum Beispiel einen Song, das ist so, das ist so ein sehr technischer Song. Ähm, das ist zum Beispiel, den singe ich komplett allein und ähm, aber habt dann auch natürlich mit vocoda effekten und sowas, das war mir, lag mir irgendwie mal am Herzen, so einen Song zu machen. Äh, Feinde heißt der, ähm, könnt ihr euch unbedingt mal anhören. Das ist so, das ist eine sehr technische Komponente, den Song zu schreiben und das ist so die Art und Weise, wie ich dann Refrain singe. Also wie gesagt, ich kann das von Sting zu 100% verstehen.
1: Okay, äh, bevor wir das Thema Songwriting wieder verlassen, äh, ihr habt ja ganz ordentlich Output im Normalfall. Was sind so 221? Ihr habt jetzt gerade im Rahmen unseres Gesprächs hier, das ist dann schon ein bisschen her, wenn die Zuhörerschaft das hört, ja gerade wieder ein neues Single released, äh, wird es äh, in absehbarer Zeit ein neues Album geben? Definitiv, also wir sind schon an einem Album dran und es ähm, ist natürlich,
0: man muss dazu wissen, dass sich der Musikmarkt natürlich so ein bisschen verändert hat, also dieses... Klassisch, also das klingt auch immer so krass, also ob ich schon 100 Jahre im Musikbusiness werden, ne? also wir reden hier über 10 Jahre. ja naja, aber
1: du hast schon in der Zeit angefangen, als der, der Streaming noch nicht so präsent war, wie es jetzt ist. Na, Beispiel, das gab es ne? noch
0: gar nicht, also es gab noch kein ja. Streaming, als wir unsere, unser erstes Album veröffentlicht haben, gab es noch kein Streaming und ähm, das war dann klassisch einfach auch so, dass man einfach, genau, man hat irgendwie eine Single-Auskopplung gemacht, man hat irgendwie auf das Album angeteast äh, und äh, genau, ist dann auf Tour gegangen. Das ist natürlich durch das Streaming alles ein bisschen anders geworden, denn äh, die Streaming-Plattformen, die sind natürlich sehr heiß nach neuem Stuff. Sprich,
1: unveröffentlicht. Ja, und, und, und die brauchen eigentlich nur einzelne Songs. Sie brauchen ja keine Alben eigentlich.
0: Genau, genau. Und leider ist das Problem, wenn du natürlich ein Album rausbringst, ähm, dann ist das für die Streaming-Plattform kein neuer Stuff mehr, wenn du daraus jetzt zum Beispiel eine neue Single auskoppelst oder so. Und dementsprechend, wir werden Alben, also wir werden auf jeden Fall ein Album machen. Ich glaube, nur die, die Herangehensweise, wie wir dann Songs veröffentlichen, das wird dann eher so auf One-Track-Basis sein. Also sprich, dass wir dann einfach mehrere Tracks veröffentlichen werden. Also dieses Jahr wird auf jeden Fall noch einiges von uns kommen. Und ähm, ganz am Ende dann quasi, äh, wenn dann der Zyklus so von der Geschichte, die wir erzählen wollten, in dem Kosmos-Album vorbei ist, ähm, das dann auch quasi nochmal so als äh, Fan-Package auf Deluxe, LP, whatever packen, damit man da auch nochmal so was Schönes fürs Regal zu Hause hat. Das ist, also es ist natürlich immer heftiger, weil ich meine, wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufst, da ist halt auch nichts mehr drin, außer ein usb Dogging Station und äh, ein integriertes Spotify, Apple Music oder Amazon. Dementsprechend, äh, Streaming ist halt am Start, aber ich muss sagen, es gibt immer wieder noch so Szenarien, wo ein Album trotzdem funktioniert. Also ich habe zum Beispiel äh, dieses, also das Folklore von Taylor Swift ist ja was komplett anderes, was sie jemals gemacht hat.
1: Aber genau. so das ist übrigens dabei bemerkt, lustigerweise kam dieses Album, wurde schon mal in unserer allerersten Folge des Podcasts äh, thematisiert und ich habe es mir daraufhin angehört und ich muss mal kurz unserem, äh, dem Gast der ersten Folge Rossi Rosberg recht geben, es ist ein fantastisches Album.
0: Kann ich kann ich bestätigen, also ich glaube sie äh, wurde am Anfang ja so ein bisschen, nein naja, also kritisiert wurde sie nicht, aber die Fans wussten glaube ich erstmal nicht, was sie da jetzt macht, aber ich glaube Taylor hat es geschafft, so ein Albumkosmos, kosmos also wieder ins Streaming zu verpacken, weil sie eine durchgehende Geschichte erzählt. Also das ist zum Beispiel so ein Album, jetzt gerade so äh, vor Weihnachten, ich habe mir das mit Caro ganz, ganz oft zu Hause einfach durchgehört. Also es lief einfach, weil es einfach eine äh, ne, ne geile Story war, die sie so rundum erzählt hat. Und da war es natürlich alles noch ein bisschen melancholisch. Zeit war jetzt nicht die geilste, also war es auch nicht das geilste Jahr, wie wir wahrscheinlich alle bestätigen können. Und es hat, so, hat für mich gezeigt, also es kann schon ein Album stattfinden. Ich glaube nur, dass wir als Songwriter gerade uns ja, ähm, einfach, ja, wir müssen uns ein bisschen darauf anpassen, dass ein Album natürlich im Streaming-Kosmos anders funktioniert, als es damals halt war, äh, als man es dann einfach noch gekauft hat.
1: Auf jeden Fall. Das kann ich auch immer im eigenen Konsumverhalten bestätigen, wobei ich schon, also ich, ich mache das ja auch, ich streame auch und ich äh, ziehe mir auch die einzelnen Songs und die einzelnen Singles rein, aber ich äh, mag auch eine Generationenfrage sein, aber ich mag es dann doch unwahrscheinlich gerne, ähm, ich mag es zum Beispiel unwahrscheinlich gerne, mir einen Künstler oder eine Künstlerin oder eine Band anzuschauen und äh, so Alben von denen soundmäßig zuordnen zu können. Ah, auf dem Album klingt es also so, wie du es wie gerade auch gemacht hast. Ne? Die Klore genau. und auch das, das Schwesteralbum, das vor kurzem äh, erschienen ist. Äh, ich habe leider gerade vergessen, wie es heißt. Es gibt schon ein Nachfolgealbum. Ähm, die haben so einen sehr bestimmten Sound und die und die Platte klingt eher so und die und die Platte klingt eher so. Also Die sind alle in sich so rund ähm, und ich mag das unheimlich, dass ich von jemandem sagen kann, oh, jetzt habe ich gerade mehr Bock auf das 1995er Album von dem und dem, aber jetzt habe ich doch mehr Bock auf die aktuelle so. Das finde ich unheimlich charmant.
0: Ja, absolut. Und trotzdem muss man aber auch echt sagen: so, also auch mein Hirn ist mittlerweile echt so krass konditioniert darauf, dass wir so hungrig sind nach neuem Stuff, das ist so abgefahren. Ne? Also, das ist so, egal ob das jetzt Instagram, irgendwie Snapchat, TikTok oder sonst was ist, wir werden so krass darauf ähm, ja konditioniert, kurze Snippets uns irgendwie reinzuhauen, aber, aber unser Hirn findet es auch nach 48 Stunden dann auch schon wieder gegessen, ne? Also, das ist schon. Das ist schon auf jeden Fall gerade so ein bisschen verrückt, was da abgeht. Und äh, Aber ich muss mich auch selber immer wieder erwischen, dass mir das halt genauso geht.
1: Ja, Aber in diesem Sinne ein Pro für das Album, Definitiv. Äh, damit man sich als Künstler einfach auch noch ein bisschen relevanter macht. In dem Sinne freuen wir uns auf das nächste Glasperlspiel-Album, wann immer es denn auch in Gänze erscheinen mag. Ähm, wir haben jetzt äh, neben der Band auch schon wahnsinnig viel über dich erfahren, aber noch nicht genug, finde ich. Und deswegen möchte ich gerne ein weiteres legendäres Spiel dieses Podcasts mit dir spielen. Denn wenn ich früher von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern ein bisschen mehr erfahren wollte, dann habe ich es mir ganz einfach gemacht. Ich habe ihnen mein Freundebuch in die Hand gedrückt und das mache ich mit dir jetzt auch. Wir füllen jetzt zusammen das Tontalk Freundebuch aus. Mit dem Begriff Freundebuch kannst du was anfangen?
0: Absolut. Da war meine Lieblingsbeschäftigung Leider. in der Schule.
1: Fantastisch. dann kann Ich war auch mal der Erste, der sein eigenes Freundebuch ausgefüllt hat, weil ich das so gerne gemacht habe.
0: Echt? Ja, ich war immer der. Äh, ich habe immer gut. nur so Ein-Wort-Antworten gegeben. Äh, ja, weil ich immer ja. so. Ich habe es auch meistens immer, wenn ich es bekommen habe, habe ich es immer schnell ausgefüllt und gleich wieder zurückgegeben. Für mich war das immer so. Oh. Ja,
1: echt? Ich war immer so ein. <lacht> Nach drei Wochen, sag mal, hast du mein Freundebuch noch? Oh ja, äh, liegt noch zu Hause. Gut, äh, dieses hier kann ich dir nicht geben äh, und wir können es ja auch nicht schriftlich ausfüllen, deswegen füllen wir es auditiv aus. Ich lese dir die Rubriken vor und du gibst mir, mal gucken, wie kurze und knackige Antworten anfangs ist noch recht einfach, später könnte ich mir vorstellen, naja, mal gucken, wie kurz die Antworten werden. Sehr gut. Bereit? Ja, ich bin bereit. Mein Name? Daniel. Mein Spitzname? Gruni. Das habe ich fast nicht jetzt vorher raten soll, <lacht> Haarfarbe. Braun. Augenfarbe. Grün. Meine Lieblingsstadt. London. Boah. Boah Alter, ich, hab's, ich hab den die letzte Person, die ich interviewt habe, schon ein bisschen gedisst deswegen. Wenn ich nach sowas gefragt werde, dann sage ich irgendwie, pf, keine Ahnung, ich finde Dresden schön oder immer, Hamburg ist eigentlich wahrscheinlich meine Lieblingsstadt. und ihr könnt immer von Städten erzählen. Okay, fahre ich hin. Es war schon länger auf meiner Bucketlist. Sehr gut. Okay, ich muss, ich muss lieber HörerInnen, ich muss ein Geheimnis erzählen, ich habe gar keine Bucketlist. Ich äh, lehne dieses Konzept ab, aber ich wünsche mir sehr, mal irgendwann nach London zu fahren. Sehr gut. Ähm, weiter geht's. Lieblingsfach in der Schule. Äh, Physik. Lieblingslehrer oder Lehrerin.
0: Herr Seidner im it Software und Medien hieß das Fach.
1: In welcher Schulform gab es das?
0: Ich habe TG gemacht, also BK1 und BK2, also technische Fachhochschulreife. Und da hatten wir auch schon, genau, Software, Medien, Programmieren, Kommunikationsdesign, die ganzen Fächer. Deswegen
1: kannst du sowas auch. Das ist ja gut. Schön, wenn man sowas in der Schule hat. Ja, finde ich auch. Lieblingsfarbe. Schwarz. Meine Kunstlehrerin hat mir immer gesagt, Schwarz ist keine
0: Farbe. Und dann habe ich immer gesagt, natürlich ist Schwarz eine Farbe. Hier ist es doch Schwarz. Ich habe das immer,
1: die habe ich immer kritisiert, weil Schwarz meine Lieblingsfarbe war. Ja, ja, genau. So eine Klugscheiße hatte ich auch schon hier im Podcast. Liebe Grüße an Chris Bass. Ähm, <lacht> Lieblingstier Delfin. Meine. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Meine Hobbys. Beruflich gilt nicht.
0: Okay, dann Fotografie, Film und Netflix. <lacht> ich esse am liebsten äh, Steak. Nee, halt, das revidiere ich tatsächlich. Ich hatte letztens die Frage, was würde ich essen, wenn ich nur noch eine einzige Mahlzeit äh, mir aussuchen könnte für den Rest meines Lebens? Und tatsächlich, es ist Sushi. Oh, ist ja cool.
1: Hätte ich gerade eben, vielleicht hole ich mir nachher noch Sushi.
0: Jo. ich trinke am liebsten Wasser mit Kohlensäure.
1: Echt am liebsten.
0: Ja, tatsächlich. Also du kannst alle meine Freunde fragen, wenn wir ins Restaurant gehen, sonst was. Ich bestelle mir immer was, aber es muss mit Kohlensäure sein.
1: Ach was. Naja, da, du, du trinkst kein Alkohol und so blöd es klingt, es klingt ja wirklich blöd, ne? aber so blöd es klingt, die Genusswelt ohne Alkohol ist dann schon mal dollar eingeschränkt. Ja. Das angeht, ist, 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 muss man leider so sagen. Also, es gibt dann, was gibt es da noch? Es gibt dann so Wasser, Limos, Säfte, Tee. Kassen. Genau, genau. So.
0: Nee, aber also ist tatsächlich, ich, also... Wie gesagt, kannst du kannst alle meine Freunde fragen, ich bin Wasser mit Kohlensäure trinker. Und ich habe auch letztens super geil und spannend, springt jetzt wahrscheinlich direkt den Podcast, einen Wassersommelier kennengelernt. Und ah. ja, ey, richtig abgefahren. Man kann, also man kann sich schon über Wasser unterhalten. Und ich fand es halt super geil, weil ich konnte mich mit dem wirklich unterhalten, weil ich halt echt schon sehr viel Wasser getrunken habe in meinem Leben. <lacht> auch verschiedene Sorten. Und oh Gott, alle Leute, die das jetzt hören, denken, der Typ hat so nicht mehr alle Latten am Zaun. so. Um, deshalb beenden wir das jetzt hier wieder direkt. Ähm, ja, stinklangweilig Wasser mit Kohlensäure. Ich trinke auch sehr, sehr gerne Red Bull tatsächlich.
1: Aber das würde ich jetzt nicht als mein Lieblingsgetränk betrachten. Oder, also, kann man auch nicht so viel von trinken. Oh, die Phase ist bei mir auch durch. Das hatte ich mal. Aber auch selten ohne Alkohol, gebe ich ehrlich zu. Bist du eher Kaffee oder eher Teetrinker?
0: Absoluter Kaffeetrinker. Also, ich habe auch Deutsch. so eine eigene Siebträgermaschine. Also, ich trinke am Tag auf jeden Fall so 5, 6 äh, Espressi.
1: Weiter geht's. Da bin ich auch sehr gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, wie die Antwort lautet. Lieblingsmusiker in oder Band? Daft Punk. Lieblingsbuch?
0: Die Physiker.
1: Ah, äh, wie heißt er? Äh, Dürrenmatt. Ist, äh, genau, Dürrenmatt war Also es sind oh, aus ja. zwei
0: Gründen mein Lieblingsbuch. Erstens, ich finde die Story total geil und zweitens ist es super kurz.
1: <lacht> es ist super kurz. Cool. Es ist eins der Reklambücher, die man ganz gut mal lesen kann, aber ich muss ehrlich zugeben, es ist wirklich witzig.
0: Da, das ist also ein gutes Buch.
1: Es ist, ist wirklich lustig, es ist äh, trotzdem relativ tief. Ja. Erstaunlicherweise habe ich dieses Stück einige Male im, also in verschiedenen Inszenierungen im Theater gesehen. Auch das kann ich sehr empfehlen. Es ist sehr unterhaltsam. Finde ich ein auch. Ein sehr schönes Buch. Lieblingssportler in? Lewis Hamilton. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Du bist so ein, ähm, so, so ein Motorfreak, ne? Ja. <lacht> da haben wir auch noch was drüber zu reden. Okay, sehr gut, sehr ähm, gut. Äh, Ja, hier, Mr. Netflix. Lieblingsfilm oder Serie? Oh, das ist echt schwierig.
0: Ich habe so viele Lieblingsfilme und Serien. Also, okay, also ich finde, einer meiner... Time, also ich bin ja so ein riesen Marvel-Comic-Film-Fan, die kann man sich alle permanent reinziehen, aber so geflasht.
1: Ja, ich leider auch, es ist alles so oberflächlich, aber es ist leider geil. Ja, es ist leider <lacht> geil,
0: was soll ich sagen, aber trotzdem, es gibt tatsächlich noch einen Film, das ist auch so, kann ich mir immer wieder reinziehen und ich bin immer wieder hart geflasht, davon ist äh, Interstellar.
1: Ach, das ist dieser, ähm, ist das nicht der, wo die beiden alleine da irgendwo? Na, da, also das ist quasi, die
0: suchen eine neue Heimat, für, äh, weil die Erde quasi am Sterben ist. Ah ja, und ist auch von einem äh, meiner äh, hier äh, absoluten äh, Lieblingsregisseure und äh, hier der hat auch die Batman-Teile gedreht. Auch richtig geil, dass mir gerade der Name überhaupt nicht einfällt. Ich habe versucht, im Satz des Gesprächs äh, herauszufinden. Christopher Nolan. gibt's es den auf Netflix? Äh, ja, also, ich, also die ja. manchmal schmeißen sie wieder raus und so, aber kann man auf jeden Fall angucken. Finde ich richtig gut. Und Serientipp. Oh, da gibt es so viele gute Serien. Ich glaube so All Over von der Machart und die krasseste Serie ist natürlich eine sehr, sehr heftige Thematik, ähm, aber eine überragend gut gemachte Serie ist äh, Chernobyl.
1: Ah, von der habe ich bisher nur gelesen. Aber da habe ich auch, auch tatsächlich viel Gutes von gelesen. Und die soll auch... Es äh, ist, jetzt, ist jetzt nichts, was man sich abends zum Einschlafen anguckt. Ne? Ist schon echt... Nee, das
0: ist halt die wahre Geschichte, so was da abgegangen ist. Äh, es sind fünf Folgen. Es ist hart, harter... Also harte Kost tatsächlich. Weil man sieht auch sehr viel, was genau passiert. Aber für mich war das einfach auch nochmal so extrem spannend zu sehen, was da eigentlich passiert ist. Weil unsere Eltern haben das ja komplett mitbekommen. Und ähm, also wirklich... Also von der Machart und wie sie mich gefesselt hat, ich habe die, glaube ich, also das darfst du ja gar keinem erzählen, aber ich habe die, glaube ich, in einer Nacht durchgeguckt.
1: <lacht> oh doch, also so, so eine Serie, wenn ich Zeit habe dafür, sowas also wegbingen, das kann ich auch. Ja, äh, Chernobyl ist äh, an meinem Geburtstag passiert. Ja, das krass. Also nicht an, am Tag meiner Geburt, aber ich hatte an dem Tag Geburtstag. Okay. Auch schön. Das möchte ich mal werden. <lacht> <lacht> Musiker. Okay, bist du auf einem ganz guten Weg hin? Bin ich, sagen. ich auch ganz gut, bin ich auch. Bin ich ganz gut. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Ähm, Caroline, mein MacBook
0: und ein
1: Telefon. Letzteres finde ich auch total schlau, muss ich sagen. Ja, oder? Übrigens hier. Ortet mal das Telefon. Also hier wenn man wir. dort, wenn man dann keinen Bock
0: mehr hat, dann geht man halt.
1: Genau. Ach, wenn man keinen Bock mehr hat. Also eine Weile würdest du da schon bleiben?
0: Ja, also... Ja, die Frage ist immer, also, also weißt du, man, man, also, ey, wenn das so ein Paradiesinsel ist, wie man es aus dem Film kennt, so, dann ah. brauche ich auch kein MacBook. Aber wenn ah. es jetzt so ein, keine Ahnung, 16 Quadratmeter Insel ist, was, boah, ja, also, was willst du da machen? Okay.
1: Ja, das recht, <lacht> depends. Okay, ähm, vorletzte Frage, das mag ich überhaupt nicht. Milchreis. Echt? Ich hasse Milchreis. Wie kann man denn keinen Milchreis mögen? Was ist denn da los? Ja,
0: ich weiß nicht, ob man das im Podcast sagen kann. Ich habe mich als Kind mal so dermaßen hart davon übergeben, ich kann das nicht mal mehr riechen. Also, das ist so, Milchreis ist ah. hart, hart heftig, so in meinem. Aber das ist auch das Einzige, was ich nicht, nicht esse auf der. Ich esse sonst alles außer Milchreis.
1: Okay, also, äh, liebe Caterer, ihr wisst bekannt. <lacht> die letzte Frage, die sich wie immer an unsere Zuhörerschaft wendet, das wünsche ich euch.
0: Weltfrieden. <lacht> das war jetzt die Miss Germany. Perfect Antwort überhaupt. Nein, also, um es mal ein bisschen kleiner zu stapeln. Also, natürlich wünscht sich jeder von uns auf der Welt Weltfrieden. Aber am Ende des Tages, ich wäre tatsächlich froh, wenn wir, ähm, ja, relativ schnell mal wieder in die Normalität zurückkehren und dass wir alle gesund und fit bleiben und am Ende einfach noch, ja, tatsächlich dann noch stärker aus dieser Krise hervorgehen, als wir reingegangen sind. Das wäre doch eigentlich schön.
1: Das wäre total gut, auf jeden Fall. Und dann gucke ich mir auch ein Glasbeinspielkonzert an. Hab Perfekt. Habe ich noch nicht gemacht. Bevor wir, nee, also so richtig, ist es, also nach dem Freundebuch ist es ganz oft so, dass ich eigentlich schon so eine ausleitende Frage stelle und der Podcast fast vorbei ist. Es ist leider noch nicht so, Daniel, tut mir leid. Ja, gar kein Problem. Ich habe ein paar Fragen offen, weil... Ähm, wir haben dich jetzt immer sehr, also abgesehen von deiner frühesten Jugend, sehr im Glasperlenspiel-Kontext betrachtet. Was machst du eigentlich außer Glasperlenspiel? Also machst du musikalisch auch noch andere Sachen? Produzierst du für Leute? Schreibst du für Leute? Machst du was für dich? Was machst du denn sonst so?
0: Ja, absolut. Also ich habe ähm, tatsächlich noch ein Side-Projekt, das heißt äh, Paperface. Das mache ich mit einem äh, Kumpel zusammen und das ist quasi so ja, Electronic Dance Music auf Englisch und ja, das ist so ein bisschen was, wo ich mich kreativ auch nochmal komplett auf eine ganz andere Weise austoben kann, so, und
1: äh, ja. Findet man das, also so Social-Media-mäßig?
0: Absolut, so? absolut. Äh, bei Spotify mal Paperface auschecken, ähm, haben drei Singles bis jetzt veröffentlicht, gibt zu so jeder Single ein Video, die sind übrigens alle von, äh, ja, also, ich habe nicht immer vor der äh, hinter der Kamera gestanden, aber alle selber konzeptioniert, selber gedreht und äh, geschnitten und color graded, haben alles selber gemacht.
1: Okay, Paperface,
0: Genau. Und ähm, generell, wie ich auch schon gesagt habe, ich stehe extrem auf äh, Fotografie. Ich ähm, ja, mag auch tatsächlich sehr gerne Motorsport. Das ist so etwas. Äh, generell Autos, Technik. Also, hey, ja. der Kreis schließt sich immer mir, wieder.
1: Das ist, bei mir hier sogar, das ist bei mir hier sogar eine eigene Rubrik, zu der ich gleich noch komme.
0: Oh, ja. Yeah. <lacht> also, Autos. der Kreis schließt sich am Ende des Tages immer wieder. Also, hey. Mit alles mit 1 und 0 und alles, was ein Transistor verbaut hat, da hast du mich halt einfach auf deiner Seite so und ja. äh, genau, Motor ist auch ganz geil.
1: Es äh, ist schön, dass du das gerade so gesagt hast, äh, gerade auch in Bezug auf Paperface, weil äh, damit hast du mir direkt eine Frage kaputt gemacht, muss ich mal sagen, aber Gott sei Dank hast du es vorher gesagt, bevor ich die Frage gestellt habe. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, warum du eigentlich kein Solo-Projekt hast, weil Caroline hat ja eins, die hat ja Chick. Korrekt. Ja, ja, das ist ja schick, da schließt sich auch wiederum auch wieder ein Kreis, nämlich du hast vorhin beschrieben, dass ihr auch ge so also gerne mit Hip-Hopern zusammenarbeitet. Und dieses Ding geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ne? Es ist ein bisschen erdiger, ein bisschen genau. rougher, was da passiert. Äh, ich habe mir ein paar Sachen mal angehört, klingt echt ganz gut. Klingt auch wirklich anders als, äh, also es ist, ist auch noch elektronisch, aber gesanglich zum Beispiel und auch so ähm, textlich ist das schon eine ganz andere Nummer. Ziemlich cool. Und da habe ich gedacht: Ja, wieso, Daniel eigentlich nicht? Aber dann Daniel, ja wohl doch. Und zwar äh, mit Paperface. Ähm, was würdest du, das ist noch so, ich habe so immer, hab immer noch so ein paar, also wenn ich Fragen so brainstorme und später sortiere, da sind immer so ein paar Fragen, wo ich denke, ja, blöde Frage, blöde Frage, aber ein paar blöde Fragen müssen auch mal sein, Absolut. ich stelle immer so eine blöde, so blöde 0815-Frage, aber es interessiert mich wirklich. Was würdest denn du als deinen wichtigsten musikalischen Einfluss bezeichnen?
0: Also würde ich schon Michael Jackson sagen, weil es einfach so der, also es ist bewusst der erste Künstler, den ich mitbekommen habe. So, also der das ist halt so das Erste, was man sich im Fernsehen angeschaut hat und dass man auch wirklich sagt, ich habe bewusst die Platten gehört. Also man hört ja immer als Kind viele Schlümpfe-CDs und whatever so, aber das ist ja eher alles so, um den Eltern auf den Sack zu gehen. <lacht> aber, äh, nee, also Michael Jackson war so meine Entscheidung, wo ich gesagt habe, krass, hat mich einfach hart geprägt.
1: Mir hat mal ein Freund von mir, der selber auch äh, Songwriter und Produzent ist, beschrieben, dass, wie er manchmal ähm, in Projekten steckt und irgendwie nicht weiterkommt, was Soundmäßig nicht hinkriegt oder es nicht die Größe erreicht, die er gerne möchte oder so, der irgendwann daran verzweifelt und bevor er dann tatsächlich verzweifelt, zieht er sich so ein bisschen davon zurück und hört sich so ein paar ausgewählte Alben an, äh, die er selber total abfeiert, um sich selber zu beweisen, doch, es geht. Man kommt dahin, hört, die haben es ja auch geschafft, dann schaffe ich das auch und dann geht er zurück ins Studio und äh, arbeitet weiter. Äh, wenn du sowas hättest, wäre das dann Bad zum Beispiel oder Thriller?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also es ist eine gute Herangehensweise, auf jeden Fall. Ich bin, ähm, ich mache es ein bisschen anders, weil ich dann nicht äh, eine bestimmte Platte höre, sondern ich höre halt generell gerade so das Genre, was was mir ein gutes Gefühl gibt, so, was auch gerade so ein bisschen auch im Zeitgeist ist, ähm, wobei man ja mal sagen muss, dass Alter, diese ganzen Michael-Jackson-Produktionen so unfassbar zeitlos produziert wurden, also du kannst das ja jetzt noch auf jeder Party spielen, die es dann hoffentlich bald mal wieder gibt. Ach ähm, ja,
1: genau, Partys, was, was war das nochmal? Da ja, waren was, mehrere ist? Menschen nah so, ne?
0: ähm, Aber genau, also du, kannst das ja, also du kannst das ja immer noch heute spielen und die Leute, die drehen einfach vollkommen durch so und das ist halt das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was die zu der Zeit damals gemacht haben. Und ähm, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich da immer wieder Inspiration rauszieht, weil es einfach unfassbar gut gemachte Musik ist.
1: Daniel, bevor wir diesen Podcast verlassen, verlassen wir das Thema Musik und kommen dann doch noch mal, ich habe es ja schon dreimal angedroht, noch mal kurz aufs Thema Autos, weil man kommt nicht so richtig dran vorbei, ich habe auch hier die einen oder anderen Insights nochmal bekommen, dass du ausgewiesener PS-Fan bist. Also du du hast dich selber mal als mobilitätsverrückt bezeichnet. Das geht so weit, dass du mit zwei Freunden, die ich beide zufällig auch noch kenne, sogar einen eigenen Podcast zu dem Thema hast. Korrekt. Zum Thema Automobilität. Der, liebe Zuhörerschaft, heißt übrigens Stabiles Ding und den gibt es meines Wissens auch auf allen Plattformen, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Korrekt. Ähm, und natürlich habe ich mir diverse Folgen davon angehört äh, in meiner Recherche. Ich muss ja sagen, ich selber bin so gar kein Autofan. Also so, so. Und deswegen muss ich auch sagen, ich habe mir mehrere Folgen eingehört und die Informationen gingen so ein bisschen links rein, rechts raus. Das war alles so, hä, was für eine Sprache sprecht ihr? Ihr kennt euch alle drei damit auch echt aus. Ihr habt viel Plan von welches Modell, wann, wo, hier und da haben die aber damals bei dem mal den Steuerknüppel in den Lila gehabt und dann, hä, so? Korrekt. Äh, das, geht schon, das geht schon sehr ins Detail, was da, also das interessiert mich jetzt wirklich, weil es halt gar nicht meine Welt ist. Was macht für dich den Reiz an diesem Thema aus?
0: Ich glaube, auch da ist es wieder so die technische Komponente, also ähm, beeindruckend einfach, wie, wie Menschen sowas kreieren konnten und generell halt ähm, bis zur heutigen Zeit einfach weiterentwickelt haben ne? und ich meine auf einem auf Stand, der natürlich sehr, sehr krass ist, äh, im, in Bezug auf wie Heftig, was Leistung angeht, Motorenleistung und aber auch, auch die ganze IT, die ja immer mehr ins Auto äh, kommt, bis hin zum autonomen Fahren, was wir in Zukunft definitiv haben werden und äh, E-Mobilität und so dieses Ganze. Ja, das sind einfach so Sachen, also wie ich vorhin schon gesagt habe, sobald das irgendwie mit Transistoren eins und nullen und generell einfach äh, mit Motoren zu tun hat, da hast du mich auf jeden Fall auf deiner Seite und das ist glaube ich einfach, ich kann ja gar nicht sagen, woher die Begeisterung kommt, das ist halt so. Ich glaube, ich habe mit 18 meinen Führerschein gemacht, ähm, bin Auto gefahren und ich liebe halt Autofahren und ich liebe halt so die Technik dahinter und ich finde es halt nach wie vor beeindruckend, wie absurd das eigentlich ist. Also man muss sich das immer mal wieder bewusst machen, wenn wir halt irgendwo hin wollen, wir steigen halt einfach in so, ein, in so eine Kiste und fahren halt hin, wo wir wollen. So. Ja,
1: also die Begeisterung kann ich nachvollziehen, das heißt aber, du bist jetzt auch kein, äh, kein Verbrennungspurist, du findest jetzt durchaus auch ähm, E-Mobilität, autonomes Fahren und so, das interessiert dich schon auch.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist natürlich die Zukunft und ähm, da gibt es extrem spannende Konzepte und ich meine, ich weiß nicht, also an alle, die schon mal E-Auto gefahren sind, das ist halt auch einfach ein ganz anderes äh, Fahrspaßerlebnis, würde ich mal sagen. Ich will nicht sagen, dass ich ein V12 scheiße finde, das ist natürlich hat auch seine Berechtigung und hat äh, sein, Dasein, also sein Dasein, seine Daseinsberechtigung. Ähm aber natürlich ist das halt auch einfach nicht mehr der Zeitgeist. Also es gibt natürlich so viele geilere Konzepte jetzt auch in die Zukunft beacht, also betrachtet, die auch natürlich für unsere Umwelt viel, viel besser sind. Und dementsprechend, ähm, ich meine, muss man einfach mal sehen, das hat uns, also das hat die Menschheit schon krass nach vorne gebracht. Das ist zum Beispiel so eine Erfindung, ähm, die halt einfach, ja, also jeder Mensch auf der Welt kennt die einfach. Und man man hat, also man sieht das so als selbstverständlich an, aber man muss sich ja einfach mal bewusst machen, das ist halt so, das hat schon die Welt verändert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jeder hat einen Bezug dazu. Ne? Das ist,
0: Definitiv. Und auch spannend. Und hat, also tatsächlich bin ich da auch gar nicht jetzt so auf Spitzenmodelle oder sowas ausgelegt. Ich finde es auch immer wieder lustig und spannend, wie halt auch einfach so ein Smart funktioniert. Ne? Wenn du mal überlegst, äh, wie schafft man es halt, ein Automatikgetriebe in ein Auto reinzubauen, das so groß ist wie ein Reifen von einem SUV. Also das ist so, also du weißt, was ich meine. Das ist so immer wieder so diese Herausforderungen und immer wieder diese Innovation, die in dieser, diesem Bereich äh, entsteht. Und generell muss man auch sagen, zum Beispiel in der Formel 1, ähm, das wird ja auch von vielen immer so kritisiert, dass das ja eigentlich total unnötig ist, dass da irgendwie so 20 Autos im Kreis rumfahren und sonst irgendwie was. Aber äh, am Ende des Tages sind so die Innovationen, die die Sicherheit, die uns gegeben wurde dadurch, dass wir einfach mit den Dingern teilweise auch mit 100 irgendwo dagegen fahren können und niemandem passiert irgendwas und sonst was, das kommt halt aus diesen super krassen Königsklassen, weil, ich weiß nicht, einige werden bestimmt diesen ganz schrecklichen Unfall, der letztes Jahr stattgefunden hat, gesehen haben, da ist Grosjean ja fast äh, mit 300 km/h in eine Wand reingefahren und ich glaube, der hat ein paar leichte Verbrennungen an der Hand. So. und ich, mein, ich
1: habe die Flamme gesehen, ich habe ein Foto von der Flamme gesehen und kurz danach die Kommentare dazu, dass er ja noch lebt. Das fand ich schon mal krass Ja. und dann wusste ich Irgendwann hat er auch schon mal Interviews gegeben. Also das war, das fand ich auch wirklich ziemlich beeindruckend.
0: Also das ist schon verrückt. Und ich meine, diese Sicherheit, das muss man sich immer wieder bewusst machen, die wird natürlich auch in äh, die Autos von der heutigen Zeit immer wieder adaptiert. Und äh, natürlich wird da extrem viel Geld ausgegeben, aber. Ich finde das, find das immer wieder krass, was da einfach für Ingenieure arbeiten. Das sind für mich so, die, mit denen würde ich gerne mal einfach so, ja, mal eine Woche verbringen. Und ich hatte ja mal die Ehre, auch selber ein Rennen zu fahren mit so einem Rennteam und alles auf dem Hockenheimring äh, im Audi TT Cup. Und äh, bin natürlich auch mit 200 direkt gegen die Wand gefahren äh, im dritten
1: Rennen. Aber ich würde es sofort wieder machen und will äh, das auch nicht missen. <lacht> Wenn du es dir jetzt aussuchen müsstest, würdest du eher dein Studio verkaufen oder eher dein Fuhrpark?
0: Auf jeden Fall ein Fuhrpark.
1: Studio bleibt da. Studio bleibt Sehr auf jeden Fall da. Dann macht man die nächsten Platten und kauft sich davon dann das neue Auto. Genau. <lacht> okay, ich, äh, darf ich fiese Fragen stellen? Ich will zu abschließend nochmal eine fiese Frage stellen. Eine fiese Frage, okay. Ähm, genau, weil äh, Autos sind für mich ja, also sind ja auch so ein bisschen so ein, so ein kleine, große Jungsding. Ja? ja, ja, voll. B bist, du so ein, bist du so ein kleiner, hast du noch mehr so kleine, große Jungsdinger? Also so, weiß nicht, so, so ähm, Videogames, Fußball, was so mit den Jungs abhängen? Also Actionfilme können wir schon mal abhaken, auf jeden Fall. Marvel ist Set.
0: My Comics, auf jeden Fall habe ich als Kind natürlich alle verschlungen, äh, Marvel-mäßig. Fußball, da geht es mir so wie dir mit Autos. Mir geht es mit Fußball auch, wie es mir mit Autos geht, übrigens. Okay, perfekt. Also da, können, da sind wir jetzt zwei die Super-Experten, können wir da jetzt schön drüber genau. reden. <lacht> Sehr gut. Und... Ähm Ach so, ja, also ich meine klar, so Videogames zocke ich auch ab und zu mal, also hauptsächlich Formel 1 witzigerweise, weil ich so meine Rennskills trainieren will, dass wenn mal, ich habe immer noch die Illusion, vielleicht mal irgendwann kommt jemand und sagt so, hey, jetzt nicht mal Bock ein Rennen zu fahren und dann muss ich vorbereitet sein. <lacht> und ich muss auch sagen, dass ich mir vor dem äh, zweiten Lockdown habe ich mir dann echt nochmal irgendwie gesagt, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange das geht, habe mir dann echt nochmal einen Computer gekauft, um einfach zu sagen, <lacht> also wenn man jetzt nur zu Hause bleiben kann, dann fahre ich jetzt auch Formel 1. <lacht> und wie findet Caro das so? Ach, die findet, findet das so, ich dann... super ja. lustig. Ja, die denkt auch immer, also ich mache das auch mit ein paar Freunden zusammen, äh, fahren wir dann Rennen gegeneinander und ähm, die findet das immer total lustig. Die steht dann immer hinter mir und denkt so, aha, okay, aber hey. Manchmal muss das auch sein. Ist, ist auch, ich habe leider nicht so oft Zeit dazu und deshalb habe ich gedacht, komm schon, wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben müssen, dann wenigstens das.
1: Genau, dann kann man das mal ausnutzen. Ja, das hatte ich mich gerade gefragt, weil so Videospiele ist ja auch die Frage, in welchem Ausmaß man das macht. Aber äh, das ist ja, kann ja schon echt ein echter Zeitfresser sein und du klingst es nicht wie jemand, der so wahnsinnig viel Zeit dafür hätte. Jetzt gerade geht das natürlich ein bisschen besser. Hast du denn früher, weil du gesagt hast, du hast ganz früh schon auch mit Computern und so äh, gebastelt, äh, warst du auch so ein, so ein, so ein LAN-Party-Typ?
0: ich war nicht so der LAN-Party-Typ, weil man sich da immer nur Viren eingeschleppt hat, da hatte ich immer nie Bock drauf, ich hatte immer nie, also ich war da immer schon auch so mit äh, Hacken und sowas unterwegs und deshalb habe ich immer nie, ge <lacht> hatte immer nie Bock, war das einfach, also du musst dir vorstellen, an einer LAN-Party dein Netzwerkkabel deinen Computer einzustecken und dann, ja, kannst dein Computer auch wegschmeißen, ähm, ich war immer an LAN party star habe mir das angeguckt, habe selber nie groß irgendwie mitgezockt, aber ja, also so ein bisschen Gaming habe ich immer gemacht, weil ich es auch einfach beeindruckend fand und auch wenn da mal so ein GTA 5 rauskommt, natürlich kaufe ich mir das und check das auch, um einfach mitreden zu können. Ich glaube, da ist es eher so ein so ein Teil davon zu sagen, wenn, wenn alle darüber sprechen, da kann ich doch nicht drüber Bescheid wissen. Da muss ich doch wenigstens einmal gesagt haben, ja, schöne Welt, bin auch durchgelaufen. Also, ich bin jetzt nicht so der nicht so der äh, der sich da krass hochlevelt, deshalb bin ich auch eher so ein Simulationsfan. Also, so beim Autofahren ist halt geil. Fährst du dann eine Runde und dann ist es auch wieder erledigt.
1: Alles klar. Ich habe ganz zum Schluss noch mal so eine blöde Frage, die irgendwie auch äh, nirgendwo so richtig reingepasst hat, aber ich wollte sie <lacht> einfach wahnsinnig gerne stellen. Und dann ist es schon fast unser, letztes, äh, unser letzter Gesprächsteil, bis auf unser Abschlussspiel, das natürlich noch kommt, aber das habe ich noch nicht verraten. Äh, du hast mal gesagt äh, in irgendeinem Interview äh, also Zitat Daniel Grunenberg, wir wüssten gar nicht, was Glück ist, wenn wir nicht auch mal auf die Fresse fliegen würden. Das ist korrekt, äh, kann ich unterschreiben. Und das habe ich jetzt am Anfang des Gesprächs schon gesagt, dass ich mich darauf nochmal beziehen möchte und dass diese Frage kommt. Von außen betrachtet, muss man sagen, habt ihr echt einen Lauf und das seit Jahren. Also es äh, läuft, mit der Band läuft super, ihr habt tierische Erfolge, goldene Schallplatten und so weiter. Es also sieht alles echt super aus. Wann bist denn du zum letzten Mal so richtig auf die Fresse gefallen?
0: Ach das kommt häufiger vor, als man denkt, also ähm, das ist auch immer so lustig, also so medial sind natürlich immer die Erfolge, die Sachen, die auch krass rausgestellt werden und dann wirkt das auch ganz, ganz oft so, dass man natürlich einen Run hat und einen Lauf und sonst irgendwie was. aber es gibt auch ey, ganz oft veröffentlicht du Musik, die dann halt nicht so erfolgreich ist, äh, wie jetzt »Ein geiles Leben« und obwohl dir der Track genauso wichtig ist oder vielleicht sogar noch wichtiger und ähm, der da nicht so einen Anklang findet oder halt irgendwie dann die Fans nicht so feiern wie man selbst und dann ist das schon immer mal wieder so ein so ein Dämpfer, <lacht> wo man dann so denkt, ach Scheiße, hätte ich mir jetzt auch irgendwie äh, mehr da, da dabei erhofft so, weil man halt einfach sagt so, hey, also mir war das schon genauso wichtig, aber hey, so ist es halt einfach. Also Musik ist halt super, Kunst ist sowieso super subjektiv so. Also da hat ja auch jeder immer verbindet eine andere Emotion damit. Und, ähm, ach du, am Ende die alltäglichen Dinge äh, des Lebens. Man war der Meinung, man muss irgendeine Aktie kaufen, weil sie alle kaufen und dann ja, war es Wirecard. Du weißt Gar was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, auf jeden <lacht> Fall. Wir sind Tatsächlich jetzt so gut wie am Ende, aber vor, also bevor wir zum Ende kommen, äh, bekommst du wie jeder Gast äh, unseres Podcasts von der Gewa noch etwas geschenkt. Wir haben nämlich etwas Neues entwickelt, das ultimative VIP-Ticket. Das kann durch die Zeit reisen, es macht alle Türen auf, es überzeugt jeden Menschen, mit dir zusammenzuarbeiten zu wollen. Es funktioniert leider nur für ein Projekt, aber es funktioniert auch mit mehreren Menschen. ist völlig egal, wen würdest du damit anhauen.
0: Also ich würde tatsächlich gerne einen Track mit äh, Daft Punk machen. Also wenn, wenn man sich das aussuchen könnte, dann hätte ich gerne irgendwie mit denen Bock, ins Studio zu gehen. Wie würde das klingen? Wäre auf jeden Fall ein welt
1: <lacht> Zack! So, auf den sind wir sehr gespannt. Ich hoffe, Daft Punk hören das. Äh, leider ist der Podcast nicht auf Französisch, aber vielleicht könnt die ja auch, vielleicht werden wir auch mal synchronisiert oder so. Ja, du In dem Sinne wünsche ich dir bei dem Wunsch viel Erfolg und bedanke mich ausgesprochen für dieses tolle Gespräch. Wir mussten beide lange darauf warten, aber es war ein wunderbares Gespräch. Das Warten hat sich absolut gelohnt. Fand ich auch. Vielen, vielen Dank, Daniel Grunenberg, für sehr, sehr viele Informationen, die es bisher so nicht gab. Ich wünsche dir und euch alles Gute, liebe Grüße an Kaho und viel Erfolg bei allem, was da jetzt demnächst auf euch und als alle zukommt.
0: Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, hey, bleibt alle gesund und äh, Peace geht raus.
1: So, und jetzt noch schnell zu Insta oder Facebook. Ihr wisst, ich freue mich immer sehr über Kommentare, Likes und über das Teilen unseres Podcasts mit euren Freunden. Schreibt mir über diese Kanäle oder direkt an podcast wenn ihr Kritik und Fragen zu dieser Folge oder Wünsche und Anregungen zu unserer zweiten Staffel habt, die ja bald in Planung geht. Bis zur nächsten Folge, habt eine gute Zeit, euer Ben Flor.